0: ESP guitars präsentiert
1: Dear of the Dark Alter, Simon, geile Idee. Lass uns doch mal so in sechs Monaten von jetzt einfach einen Slot bei einem Presswerk kaufen und uns selber so richtig unter Druck setzen. Die Leute schreiben ja ständig, wir sollten mal beide zusammen was machen. Simon, hallo.
0: Moin, Hanno. Früh, äh, früh... am Morgen, ne? Früh am Morgen, grüßt das Murmeltier, oder wie der Spruch geht.
1: Also für mich ist ja, geht noch, aber für dich ist früh am Morgen, ne? Du musstest erstmal noch ins Bad und so. Ich habe hab dich, glaube ich, so ein bisschen äh, aus dem Bett gezerrt, aber äh, Termine, Termine, Termine.
0: Ja, geht schon. Ich bin normalerweise auch im Frühaufsteher. Ich bin nur irgendwie gestern äh, einfach ewig wach gewesen. Also ich war so die ganze Zeit irgendwie auf Sendung so mental. Wie kommt das? Hast du du Sorgen? Nee, äh, eigentlich nicht. Ähm, Ich habe gestern sogar mal gute Nachrichten bekommen, äh, die mich seit Monaten oder über etwas, womit ich mich seit Monaten abstresse, nämlich ähm, äh, habe ich äh, ziemliche Probleme mit dem Presswerk, mit dem ich vier Bestellungen habe und äh, die habe ich vor einem knappen Jahr getätigt, im März letzten Jahres und ähm, ja, äh, die Kommunikation mit dem Presswerk ist ganz katastrophal und äh, die sind auch um Ausreden nie verlegen, warum Sachen äh, äh, nicht nicht noch nicht passiert sind. Und äh, die haben auch schon mal tausend Platten einfach gepresst, bevor ich eine Testpressung ab- abgesegnet habe. Und leider klang die Testpressung scheiße. Und dann mussten die einfach mal tausend Platten schreddern. Also so ein richtiger Sauhaufen irgendwie, äh, Generell sympathisch, das sind so ein bisschen so Punker irgendwie, aber äh, äh, Organisationstalent haben sie auf jeden Fall keines so und gestern haben die endlich äh, eine Platte, äh, haben sie mir endlich Fotos geschickt von einer Pressung, die ich im März letzten Jahres ähm, beauftragt habe, die sie jetzt endlich pressen irgendwie und... ähm,
1: Im März letzten Jahres, wie krass, Alter.
0: Ja, ja und ähm, ja... Das
1: ist immer ein, ein schmaler Grad, Simon. Ne? Ich kenne das auch nur gut, allzu gut. Ja, das sind total die sympathischen, sympathischen Leute. Das sind so Punker. Die haben das Herz mhm. am rechten Fleck. Alles genau. total in Ordnung. Das ist ja alles schön und gut. Aber wenn dann immer alles scheiße oder so gar nicht läuft, dann, äh, keine Ahnung, dann mache ich lieber mit irgendwelchen Spießern Geschäfte oder so, weil irgendwo ist dann die Geduld auch mal am Ende. Und ich meine, wir sind seit 12.000 Jahren beide Musiker. Wir wissen genau, was das heißt, auch wenn man mit einem Tourbus oder mit einem Van zu einer Venue anrollt. Und dann wird einem im Vorfeld schon gesagt, ja, das ist so ein bisschen chaotisch, aber die sind total nett. Ja. Da weiß man immer ganz genau, ach du Scheiße. so ne, Das ist... Äh das ist, ich weiß, liebe Freunde da draußen, das klingt immer total sympathisch und so, aber manchmal braucht man einfach nicht nett, sondern manchmal sollen Sachen gut. einfach nur funktionieren. Ja,
0: manchmal ist gut. Muss ja mal gut
1: sein, mach ja. einfach Alle sollen einfach nur ihren Job machen. Das ist ja. alles.
0: Solide vielleicht, ja, aber äh, ja, hat mich auf jeden Fall jetzt auch echt gestresst, weil äh, ein paar Sachen, ähm, die ich da bestellt habe, sind halt auch schon sehr, sehr lange auf Pre-Order. Unter anderem übrigens ähm, die War from a Harlots Mouth, die dritte War from a Harlots Mouth-Platte. Ähm, und ja, da sitze ich jetzt halt seit einem knappen Jahr, äh, weil auch die Pre-Order lief, äh, seit einem knappen Jahr auf dem Geld der Leute, was mir richtig unangenehm ist. Ja, und Deswegen äh,
1: die ganzen schönen neuen Sachen, die ich hier die ganze Zeit sehe in der Webcam, ne hinter dir, die goldene Uhr, der goldene ja, iPod, die ja, goldene genau.
0: Frisur, der das goldene, ist das ganze Geld der Leute. Der goldene Pappkarton, der hier an der Wand lehnt. Ja, äh, ja ziemlich ätzend, also ähm, ich bin, bin deswegen eigentlich gestern sehr, sehr äh, euphorisch gewesen und wenn überhaupt... Ähm, sollte sich ein gewisses Stresslevel abgebaut haben, weil die endlich anfangen den Scheiß zu machen, auf den ich so lange warte ähm, ja, aber äh, keine Ahnung, ich war auf Sendung und äh, ich glaube bis zwei, halb drei war ich irgendwie so, so total wach und äh, hab dann, keine Ahnung, irgendwie äh, Dokus über Marzahn 1991 in, äh, auf YouTube gesehen
1: das war auch eine schöne Zeit, ein schöner Ort auch. Da ne? also, ja, also, kann man ruhig mal
0: hängen bleiben. Ei, 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 das ist ich gucke ja
1: sowas äh, gerne. Schick, schick mm-hmm. mir das mal rüber.
0: Ja, ich schicke dir den Link, definitiv. Ähm.
1: Aber nochmal kurz, ein Jahr auf eine pre order warten beziehungsweise auf eine Platte ist natürlich krass. Ne? Da ändert sich ja der Musikgeschmack der mancher Leute innerhalb von einem Jahr. Leute sterben weg in einem Jahr. Weiß ja gar nicht, ob die das überhaupt noch brauchen, was die da bestellt haben. Ja, es ist schon wirklich extrem. Ähm, und Aber der, das sind die Zeiten. Ja, das Dramatische daran ist auch, ich hatte vorher
0: für Freunde mit diesem Presswerk, zwei, also für Freunde zwei Pressungen äh, quasi äh, so ein bisschen, äh, ja, Angeleiertheit. Angeleiert? Halt. Also angeleiert. Hab, äh, abgeleiert, auch gut, ja. Und ähm, da lief alles okay so. Also okay hieß trotzdem fünf Monate Zeit oder so oder vier, aber das ist ja noch relativ human gewesen. Also ich hatte eigentlich mit dem Presswerk erstmal zwei positive Erfahrungen, bei denen ich Freunde einfach geholfen, Freunden geholfen habe, äh, ihre Scheiße dazu pressen so und äh, bin dann motiviert da reingegangen und habe äh, vier Orders ge- äh, äh, bei dem Presswerk halt. Und die sitzen natürlich, also ich sitze ja auch nicht nur auf dem Geld von Leuten, sondern die sitzen ja auch auf meinem Geld. Darf man auch nicht vergessen seit einem Jahr. Ähm Ne, weil Anzahlung ist ja auch immer gefragt, so also die sitzen halt auch auf ein paar tausend Dollar und ja, keine Ahnung, großes Stressthema auf jeden Fall und äh, ja, ich arbeite mit dem Presswerk jetzt auf jeden Fall erst vorerst nicht, nicht mehr und macht das mit anderen Presswerken alles.
1: Also bei uns ist genau das gleiche, wir warten auf eine, eine wirklich affengeile Picture Disc, so viel kann ich schon mal verraten. Ähm und das hat auch absurd lange gedauert und die wird jetzt ausgeliefert und jetzt halte ich fest, jetzt heißt es, hey, pass auf Leute, die wird am 18. Februar ausgeliefert und dann kommt aber ein paar Tage vorher eine E-Mail, ach ja, alle alle Orders, die nach dem 14.2., also unsere kommen vier Tage später ausgeliefert werden, gibt es einen Aufschlag von 12% für alle Vinylprodukte und 25% für alle CD- und DVD-Produkte und so, was angeblich irgendwas mit äh, gestiegenen Preisen von den Lieferanten und Transport und sonst was zu tun hat. Ist ja alles schön und gut, aber vier Tage ist natürlich bitter, wenn man schon Ewigkeiten auf sein Produkt wartet. Ne?
0: Ja, ich habe auch eine Pressung bei einem europäischen Werk, da ist es ähnlich abgelaufen. Da hat sich während des Presszeitraums äh, auch eine Order, die ich, Einfach
1: mal der Preis geändert. Äh,
0: Mitte letzten Jahres bestellt habe. Und habe, so zweimal habe ich E-Mails bekommen. Übrigens ja, aufgrund höherer Materialkosten äh, ist der Endpreis jetzt nicht mehr so, sondern so. Und dann gab es die gleiche E-Mail noch mal ein paar Monate später. Äh, ich bin gespannt, was passiert, äh, bevor sie die Sachen dann verschiffen sollen, ob ich noch mal eine höhere Rechnung kriege.
1: Ja, und die haben uns auch schon vorgewarnt, äh, dass wenn wir jetzt mal nachpressen wollen, die werden dann auch erst, also ne, du weißt ja, es ist jetzt, es ist jetzt Anfang Februar, da wurde uns gesagt, wir sollen uns langsam mal Gedanken machen, was wir denn so aus unserem Backkatalog neu gedruckt haben wollen. Die würden dann 2023 ausgeliefert werden. Ja. Also es, ist alles, es ist alles völlig absurd. Leute scheißt auf Geld und auf äh, Konten in der Schweiz und auf Kryptowährungen. Ihr solltet das Vinyl horden. Ja, anscheinend.
0: Ne? Ja, ist bei mir. Ähm, ich habe auch eine Pressung, die ich im September letzten Jahres bestellt habe. Die haben mir dafür auch zwölf Monate Vorlaufzeit äh, gegeben sozusagen, also äh, angegeben und ähm, ja, das ist auch, ich habe die Testpressung jetzt schon bekommen <lacht> im Januar äh, und muss jetzt trotzdem noch bis September warten, bis die Scheiße aus dem Presswerk kommt, also die haben jetzt mal ein bisschen, das ist ein Presswerk, was hier lokal ist in Portland, was ganz cool ist, dann kannst du da persönlich hingehen und deine Testpressung und deine Platten abholen und dann ja hoffentlich ein bisschen auch eine, eine, eine Verhältnis mit den Leuten da aufbauen. Und das ist auch, das ist auch ein Haufen Punker äh, da in dem Laden. Die sind aber super organisiert, muss ich sagen. Also da, auch wenn ich bei denen zwölf Monate angegeben bekomme, ist die Kommunikation mit denen so astrein irgendwie, äh, dass ich, keine Ahnung, das sind dann so Sachen, bei der Nachpressung muss ich auch ganz klar sagen, natürlich ist es ätzend, wenn du zwölf Monate wartest. Aber bei einer Nachpressung gibt es zumindest keinen richtigen Druck. Aber was macht denn eine Band, die jetzt was Neues raushauen will? Äh, ja, und dann sagt, sagt das Presswerk, ja, sorry, Leute, äh, in zwölf Monaten kommt eure neue, brandneues Album, kommt in zwölf Monaten Na, aus das dem Werk
1: links und rechts die ganze Zeit, das kriegst du ja auch mit, dass Bands ohne Ende überall in den social egal schreiben, ja, äh, Release-Date bleibt, ihr kriegt das dann auch schon digital, äh, Vinyl kommt dann leider aber irgendwie ein paar Wochen später, also du hast ja gesagt, du hast dann gewisses Verständnis für, finde ich auch okay, aber ich finde bei einer großen oder mittelgroßen etablierten Band, also ich finde, das versaut alles, ich finde das total scheiße, So, ich bin finde das irgendwie doof, auch wenn da keiner was für kann, ja. am wenigsten die Band natürlich, aber das passiert natürlich die ganze Zeit gerade, so ne, und keiner kann keiner ist davor geschützt, dass es nicht passiert. So, also das muss völlig klar sein.
0: Also, ich denke, was man vielleicht machen kann. Und ich überlege das hier mit dem lokalen Presswerk mal zu versuchen. Beigehen und ein paar auf die Fresse hauen. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht beim Testpressung abholen. Immer gab es Schellen auch direkt mit. (lacht) Natürlich. Ja, ist ja klar. Ein kleiner Ordnungsgong hat noch keinem geschadet. (lacht) 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 Aber äh, ich überlege einfach, ob ich äh, bei denen jetzt einfach mal äh, quasi einen Slot vorbestelle, für irgendeine Pressung und weil der Punkt ist, wenn das eh zwölf Monate dauert, dann brauche ich auch nicht nächste Woche mein Artwork und mein Audiozeug rein äh, zu den schicken. Wenn das eh zwölf Monate dauert, kann ich das auch einfach in drei, vier Monaten schicken, aber so könnte ich schon mal einen Slot kaufen, ohne den tatsächlich mit irgendwas zu belegen. und wenn das richtige Projekt kommt, dann wird es gefüllt okay, oder so.
1: Geile Idee. Lass uns doch mal so in sechs Monaten von jetzt einfach einen Slot bei dem Presswerk kaufen und uns selber so richtig unter Druck setzen. Die Leute schreiben ja ständig, wir sollten mal beide zusammen was machen. So einfach muss, können wir eine 10 <lacht> machen, so mit so drei, vier Songs oder so. Da müssen wir uns denn dazu zwingen so und, und dann drehen die, drehen wir den Spieß mal um.
0: Weil das Presswerk, äh, äh, die Deadline das ist das. Das Presswerk anruft
1: uns. Genau. <lacht> und, Leute, wo ist die Mucke? Also das würde mir gut gefallen. Wir denken mal drüber nach. Mhm, mh. Ansonsten äh, bin ich wie du neulich fremd gegangen. Ich habe gestern äh, war ich wieder beim Reflect bei Jan von Tokotronic. Die hatten ja schon mal eine wirklich gute Sendung oder er hatte eine gute Sendung mit Irinsch und mir zu Manta gemacht und gestern war ich nochmal alleine eingeladen. Er hatte sowas wie, das nennt sich Clubreflektor. Das ist dann für so, glaube ich, Abonnenten, die da irgendwie ein bisschen was bezahlen. Wir haben uns ja auch schon mal irgendwie sowas überlegt. Leute, wir sind dran. Alter Mann, kein D-Zug und so, ihr wisst Bescheid. (lacht) Wir überlegen auch immer noch, wie wir irgendwie so besonderen Content auf die Beine stellen können für die äh, Hardliner und Die-Hard-Fans. Labarababa, Also da war ich, das war lustig. Wir haben viel über Musik gesprochen. Ähm, und und äh, ja, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Also wenn ihr das hören wollt, müsst ihr euch bei diesem Club Reflektor anmelden. Das kommt wahrscheinlich in ein paar Wochen oder so. Und ansonsten äh, müssen wir uns heute ein bisschen ranhalten. Deswegen habe ich dich so früh aus dem Bett geholt, weil ja. ich muss gleich auf, muss gleich zum Flughafen. Der Erisch, der Erinsch äh, kommt hergeflogen. Seines Zeichens Schlagzeuger von Manta. Manta. Jetzt sage ich auch schon Manta, weil Jan von Tokotronic das immer gesagt hat. Die Band heißt eigentlich Manta.
0: Ja. Oder? Manta. auch nicht. Manta, die Band. Ja. Könnte nicht mal so ein Manta, der Film. Äh, oh, Alter, Wirk da willst du jetzt
1: nicht wirklich mit anfangen, mit dem Gag, oder?
0: Ich bin ja immer großer Fan von offensichtlichen. Äh, Schrott-Gags. von offensichtlichen Schrottgags, ja, und, äh, ja, ich auch. Kann vielleicht, ich, kann
1: ich mich ja, ja, es gibt doch bestimmt
0: sprechen. ein sehr geiles, klassisches Manta der Film, äh, Filmplakat, ja, wenn man danach, wenn man darüber nachdenkt, wie alt der Film ist, die Filmplakaten waren
1: ja damals auch immer besonders schick, macht halt einfach mal ein kleines Rip-Off-Shirt. Ich habe das schon mal erzählt, glaube ich, die Story. Ich weiß nicht hier im Podcast oder dir privat. Wir haben ja einmal und auch dann nie wieder in Fulda gespielt. No Disrespect hat sich einfach nicht ergeben. Mhm. Und da ist ein Typ gekommen im Ast rein und ich ich mach ja, ich bin bin ja einen guten Opel, da kannst du mich mitkriegen so ne, mhm. so und, und dann halt natürlich auch ein, ein schöner Manta. Äh, und ah, er ja, ist erzählt, mit dem Ding ja. zum Konzert gefahren und dann habe ich nach dem letzten Song gesagt, so Leute, jetzt nicht abhauen, wir gehen jetzt alle nach draußen und machen ein geiles Foto vor diesem Manta und das ist auch ziemlich äh, iconic geworden. Also, Irinsch kommt her, leider im Flugzeug nicht mit dem Manta und dann äh, ein bisschen Musik machen und äh, Bier trinken und äh, mal gucken. Äh, ja, nice. müsste man eigentlich, vielleicht vielleicht kriegen wir ihn ja auch nochmal vor das Mikrofon gezerrt. so Ja, du, warum nicht? Ja, aber gut, äh, Baba, heute wollen wir eine kurzen Disclaimer, eine Warnung aussprechen, Simon. So ja. für die für den normalen Gear of the Dark-Zuhörer, was heute, was sie heute erwartet. Und
0: zwar äh, nach doch etlichen, ich muss sagen, etlichen Kommentaren in die Richtung haben wir uns mal wieder dazu breitschlagen lassen. Äh, und auch gerne, muss ich sagen, breitschlagen lassen. Absolut. Mal wieder eine Folge über äh, Gear zu machen in erster Linie. Und ähm, ja äh, wir sind auf eine sehr gute Idee gekommen glaube ich die auf die die runtergehen wird wie Öl
1: ja nämlich nicht nur ein bisschen reden wir über Gier wir reden von vorne bis hinten ausschließlich und nur über Gier heute und äh genau wie Simon eben schon anmoderiert hat, wir reden über Gier, was wir eventuell haben, aber vor allen Dingen auch noch nicht haben und gerne hätten. So, wir haben uns nämlich die, die, äh, das Gedankenexperiment aufgetragen als Hausaufgabe, so ein bisschen zu sagen, so was ist denn, wenn wir uns jetzt gegenseitig einfach irgendwie 10, 20, 30 Kilo oder so in die Hand drücken oder auf jeden Fall so ein dickes nehmen, wo viel Geld drin ist und sagen so, ey, knock yourself out. So, geh, geh mal irgendwie in den Laden, bestell dir das, bau dir das, lass dir das bauen. Was sind so Sachen, die wir gerne hätten? Oder so, so so wie sagt man so eine Wunschliste einfach ne? Hm,
0: ja oder auch äh, auch Sachen die wir vielleicht äh, schon auf der Wunschliste äh, hatten uns dann geleistet haben äh, ja, nachdem wir uns arg, uns einen abgespart haben aber äh, Alter,
1: mir fällt es jetzt gerade ein, Alter, jetzt, jetzt fällt es mir gerade ein, beende deinen Satz und dann komme ich.
0: Alles klar, ja, und ob diese, diese Wunschträume ihre Versprechungen erfüllt haben, ja, ob die Gier so geil war, wie wir es uns oft haben, weil viel ist ja auch immer, äh, ne, man interpretiert ja auch mal sehr viel rein in seine Träume.
1: Und deswegen nennen wir die heutige Folge, und das ist, kommt mir jetzt gerade in den Kopf, wir nennen sie Gear of the Dark mit IE.
0: Na ein bisschen, du bist doch wirklich ganz doll zu haben für Schrottwitze.
1: Aber der ist wirklich gut, weil <lacht> genau darum geht's, weil ey, Simon und ich sind auch so haben 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 wollen wir immer haben gib 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 so und heute geht es darum, was hätten wir gern oder was haben wir uns mal geleistet, weil wir es unbedingt haben wollen und es stellte sich dann so ein bisschen als als so Fehlkauf so wie nennt man das im Englischen Buyers Remorse oder so ja, richtig? Ja. Ähm, was ist also was ist das Letzte, was du dir gekauft hast?
0: Das letzte, was ich mir gekauft habe, war tatsächlich auch so ein, so ein heiliger Gral, den ich unbedingt mal haben wollte, habe ich auch schon mal erwähnt und zwar eine äh, Klampfe mit Aluhals und, ähm, und zwar eine, ein Fender Jazzmaster Buddy mit einem Electrical Guitar Company äh, Bariton Hals aus Aluminium und äh, Das war auf jeden Fall so eine Sache, nach der ich schon lange so so ein bisschen passiv geguckt habe. Aber ich dachte auch irgendwie immer so, ja, äh, werde ich mir wahrscheinlich nie leisten können. Weil das nicht so meine Hauptbaustelle ist an Gitarren, sage ich mal. Das ist so ein bisschen so ein ja, so ein, so ein alternativer Traum, ja, irgendwie und äh, und dafür ganz schön teuer, muss ich auch sagen und ähm, dann ist aber am, am 1. Januar diesen Jahres äh, auf Reverb so ein, ja, so ein Jazzmaster-Buddy eben äh, mit einem EGC-Hals aufgetaucht und ähm, das war so ziemlich der Volltreffer und dann hat, konnte ich mir äh, es nicht äh, ja sparen, das äh, mir auch rauszulassen und die gute Nachricht ist, dass ich tatsächlich sehr, sehr begeistert davon bin. Es ist, äh, ich habe letztens mal eine ausgedehnte Session mit unserem ähm, anderen Gitarristen bei Nightmare gemacht. Der hat eine, eine, eine Wand von Amps, der ist sehr, sehr gut ausgestattet. Und ähm, ja, wir haben einen Haufen verschiedene Amps damit getestet und es ist doch schnell auch aufgefallen, dass das Ding wirklich klingt wie nichts anderes, muss ich echt sagen. Ähm, hat Also Sustain ist unreal, die ganze Gitarre vibriert, endlos. ja. Äh, You're not ready for this. Nee, auf keinen Fall, Alter. Big things coming, ey. <lacht> ne? Und äh, ja, es ist, äh, es ist geil, aber ich muss auch dazu sagen, ich habe jetzt schon Modifikationspläne. Ich werde wahrscheinlich den ganzen Buddy austauschen. Ich habe jetzt gerade, kennst du Warmoth zufällig, Hanno?
1: Ja, ich habe tatsächlich zwei Gitarren mir im Jahr 2011 ah. aus äh, Warm-, komplett warmest teilen zusammengebaut. Ähm, und äh, die sind auch beide fantastisch geworden. Kann über die Quali wirklich nichts sagen. Eine richtig geile Tele mit einem P90er äh, am Steg und mhm. einem, einem, ähm, einem Hamburger am Hals. So mit Push-Pull und so ein Scheiß. Äh, und ja, eine klassische äh, äh, Stratt mit einer normalen Strattbestückungen. Aber kann ich nur Gutes drüber sagen. Und was willst du damit machen?
0: Ähm, und zwar will ich mir will ich mir äh, von Warmoth auch einen neuen Jazzmaster-Buddy bauen lassen, aber in einem ganz anderen Finish, weil wenn mir eins nicht passt an der, die ich mir äh, da rausgelassen habe, die hat so ein bisschen so ein dröges Sunburst-Finish. Und
1: ich finde... Das hätte ich auch gesagt. Das ja. wäre das Einzige, was ich geändert hätte.
0: Und dann, aber ich werde natürlich auch noch ein paar andere Sachen ändern, weil ich bin ja sonst, ähm, äh, die kam ja auch mit so einem Mastery Vibrato-System und so. Das sind eigentlich alles Sachen, die ich nicht unbedingt brauche. Und ich das heißt, ich werde die ganze Sache wahrscheinlich ein bisschen wieder runter reduzieren. Ich werde, äh, also ähm, als Finish habe ich mir so ein Dunkelgrün, grau, metallic ausgesucht und da will ich so ein Tortoise Pickguard draufpacken und dann eine ganz simple Fixbridge und nur ein Volume Poti und den äh, Klinken die Klinkenbuchse nicht aufs Top wie es normalerweise bei der Jazzmaster ist sondern in die Zarge irgendwie und äh ja, ich glaube, dass äh, und dann vor allem das Geile ist, es gibt ja so einen äh, Teilemarkt auch bei für so Fender-Sachen und wenn ich äh, ne, wenn ich nachher den, den Sunburst ähm, Jazzmaster Buddy mit der Mastery Bridge verkaufen will, werde ich den auch sehr leicht los für ein paar hundert Dollar und ähm, da sollten sich die Kosten für den Warmoth Buddy wieder äh, äh,
1: rausholen irgendwie so. Das letzte Mal, als ich gecheckt habe, waren, waren immer so, also das ist jetzt auch zehn Jahre her, äh, ne? mhm. aber ich habe so für ein komplett äh, lackierten Body, so, ich glaube hier Sumpfesche habe ich für die Tele genommen, ist super leicht, wiegt so viel wie so ein Frühstücksbrett und knallt Mhm. halt, so richtig, scheppert richtig geil, das waren so immer so 350 Dollar, so all in, so lackiert, ist wahrscheinlich teurer mittlerweile, ne?
0: Ist teurer geworden, so wie ich es jetzt lackiert haben will, mit einer Hamburger Fräsung, mit einer Fixed Bridge Vorfräsung äh, äh, und dem Lack sind es knapp 450 Dollar, aber die Metallic-Lacke sind natürlich auch ein bisschen teurer. Also ich könnte es wahrscheinlich, wenn ich wenn ich billig sein wollte, könnte ich es vielleicht so auf 400 irgendwo runterdrücken, aber ähm, ja, keine Ahnung. Das Ding ist, ich sehe das halt irgendwie so, das ist so eine, so eine Traumklampe irgendwie. Äh, Grundsätzlich, ne? Aber aber ästhetisch holt sie mich irgendwie holt sie mich nicht ab und ähm, die hat, kann auf jeden Fall mehr als ich brauche. Ja, diese Mastery Bridge allein kostet glaube ich 300 Dollar oder so und das ist einfach. Ich würde die nie, ich würde das Vibrato eigentlich so quasi nie benutzen, ja. Und dann denke ich mir so, ey, ich verkaufe das lieber und mache mir einen ästhetisch und äh, ein, ein ästhetisch schickeren Buddy und der so ein bisschen mehr auch auf meinen Style als 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 Gitarrist auch irgendwie angepasst
1: ist. Ja, ich finde, wenn man so viel Geld da reinsteckt, muss man das auch irgendwie geil finden, auch so von der Optik her und ich ja. finde 450 Dollar finde ich dann auch wieder okay, weil ich musste damals ja noch Importkosten und Zoll und all so einen Scheiß mhm. bezahlen, das ging ja damals noch nach Deutschland, äh, dementsprechend ist das okay. Ich glaube, ich, ich hatte letztend- letztendlich dann pro Gitarren Taui ausgegeben, mit allen Teilen, mit Zusammenbauen mit und auch das war dann irgendwie in Ordnung, ich muss sagen. Finde ich auch. Die Stratt ist geil, weil ich habe da wenn das ja öfter, ich sammel weiße Stratt, so finde ich immer total geil, am liebsten so mit so, so 70er Jahre Kopfplatte, mit den großen Kopfplatten finde ich immer gut. Mhm. Die ist aber leider nicht so meine Liebste, so manchmal hat man ja Glück mit dem Holz, manchmal hat man weniger Glück mit dem Holz und die klingt leider im Vergleich, meine Lieblingsstratt ist tatsächlich eine eine Squire von 89 und die, ah. da ist alles perfekt dran. Das Aber 89,
0: der, die, die, die wurden in Japan gebaut damals, oder? Die Squires.
1: Nein, äh, die, die, die wurde, glaube ich, äh, ich also diese Squire, die ich habe, hat eine ganz, ganz besondere Geschichte, weil im Jahre 1989 wurden für ein paar Monate tatsächlich Squires tatsächlich in dem Hauptfenderwerk in den USA gebaut, oh. weil weil das Werk in Mexiko abgebrannt ist. So. Und dann mussten sie trotzdem die 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 die, die Orders vollfüllen und deswegen ähm, wurden die halt äh, ist das Holz geil und die Teile sind geil es ist halt aber ein, ein Squire Stempel drauf so eine fünfstellige äh, äh, Dings glaube ich äh, Seriennummer? Seriennummer oder so ich, ich weiß es nicht genau Laberababer aber die klingt fantastisch die ist äh, da stimmt alles und diese Warmoth äh, Platte Platte hätte ich fast gesagt äh, Klampfe, Keine Ahnung, die die klingt einfach ein bisschen tot und da habe ich unglaublich geile Pickups drin und so, aber das Holz sinkt einfach nicht und die die, die Tele, die ich gebaut habe, aus Swamp Ash, da da stimmt alles, die spielt sich wie von alleine, liegt geil in der Hand, wiegt so viel wie ein Frühstücksbrett und knallt halt richtig, wie man das von so einer Tele will, mit so einem P90er drin, also wirklich der absolute Wahnsinn, also dementsprechend... äh ja, würde ich immer wieder machen bei Warmoth. So, aber wahrscheinlich äh, würde ich mich vorher so ein bisschen einlesen übers Holz. Vielleicht habe ich auch einfach nur Pech gehabt. Kann ja passieren. Ich habe auch so manchmal ein und dieselbe Gitarre von derselben Marke ja. im selben Jahr gebaut und die eine klingt total tot und die andere singt von alleine.
0: Ja, das die Erfahrung habe ich auf jeden Fall auch schon gemacht irgendwie. Ich ähm das ist du, so richtig kon, so. Ich sag mal so: am, am Ende des Tages will ja auch immer jeder eine bestimmte Holzkombination haben. wo du auch gerade Sumpfesche sagst, ich habe enorm viele Gitarren aus Sumpfesche, weil ich das äh, auch ein sehr, also weil ich auch finde, dass es das ein sehr geiles Tonholz ist. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall auch die Erfahrung gemacht, dass du manchmal einfach äh, selbst zwei von der gleichen Gitarre halt hast und eine kann grandios klingen und die andere äh, scheiße. Eine ist schwer, die andere leicht irgendwie. Äh, ich glaube, die meisten würden dazu neigen, zu denken, dass die Schwere dann besser klingt als die Leichte. Ist aber auch nicht immer so verlässlich. Also ich sag mal so, Tonholz spielt schon irgendwie eine Rolle. ja äh, Und auch keine kleine so, aber... Aber die Qualität des Stückes vom Tonholz selbst, glaube ich, spielt eine größere Rolle am Ende des Tages, als äh, welches Tonholz es ist so. Ja, Wenn du ein scheiß, n, ja keine Ahnung, scheiß, scheiß äh, Mahagonikorpus, ich hatte auch schon mal einen, zum Beispiel eine Mahagoni-Korpus-Klampe, die mausetot klang oder eine Mahagoni-Klampe, die total schrill klang, was man mit dem Holz eigentlich gar nicht äh, assoziiert so, aber manchmal ist es einfach so.
1: Also ich habe zum Beispiel noch eine andere Squire, die hat damals so 215 Euro gekostet, die habe ich komplett modifiziert äh, und habe da halt, da waren so P90er drin, das war so eine Special oder so, die gab es irgendwie 2005, 2006 und habe dann halt auch so äh, Hamburger im P90 Format reingebaut und die Gitarre, ist die heftigste vom 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 Wums von allen Gitarren, die ich habe. So, das ist totales Billowholz. Aber die ist wie so ein Truck. Die schiebt ohne Ende, ist extrem fett, aber nicht so mumpfig, sondern hat halt einfach ultra viel, 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 viel Bottom so. Ne? Also richtig geil. Und damit habe ich ja auch mit dem Ding die erste Manta-Platte eingespielt, bis ich überhaupt irgendwie auf ESP gekommen bin und überhaupt wusste, was eine Baritone ist und sowas. So äh, okay. ge- geile Gitarre. Und ähm, ja. Aber eine Frage habe ich an dich, wenn du sagst, mhm. so, du hast deine, deine Gitarre auf Reverb geschossen. Grindest du da genauso viel wie ich? Ich hab auch, ich bin da viel zu viel drauf. Es ist auch auf der Handy-App immer, ich habe immer irgendwas, was ich bei Reverb sehe und dann will ich das haben. Ich bin da leider anfällig für.
0: Also, jein. Ja, das Gute war, dass derjenige, der die verkauft hat, der hat die in einer Facebook-Gruppe gepostet, den Reverb-Link, hat aber in dieser Gruppe schon auch gesagt, ja, äh, für Leute, hier, Gruppenmember hier äh, auf Facebook, äh, die können sich auch direkt an ihn wenden und man kann das außerhalb von Reverb klären, um die und dann macht das auch billiger so. Also das war schon mal der gute Start. Äh, ich bin gerne auf Reverb, aber ich kaufe da nicht viel ehrlich gesagt. Ähm, aber ich bin auch nicht. Du bist ja auch noch ein bisschen größerer Pedal-Nerd als ich. Ich habe jetzt gerade, ich bin jetzt gerade auf so einem Trichter, wo ich auch ein paar Pedale mir äh, geschossen habe, äh, weil genau wie die ähm, wie die Aluheizklampe ähm, haben wir ich, also ich weiß, nicht, hast du vielleicht auch schon mal gemacht? Ähm, hast du mal irgendwie ein musikalisches Konzept irgendwie vor äh, dir so zusammengesponnen und dann einfach gesagt, so, okay, ich kaufe mir jetzt ganz spezifische Gier, um das irgendwie umzusetzen? Oder bist du ja jemand, der dann einfach äh, versucht, mit dem, was er hat, einfach das zu, das zu machen, was er, was er will?
1: Ständig, absolut ständig. Ich habe, ich kauf mir Gier ausschließlich nur mit einem mit nem Sound im Kopf, den ich hoffe, damit zu erreichen. Okay, Grundsätzlich ja. bei Pedalen, bei Amps. Und auf, auf sowas bin ich halt natürlich auch gerade total, wo du das ansprichst. So, Ich bin nämlich jetzt gerade wieder auf so einem Film, das hat mich alle paar Jahre, da will ich in all meinen äh, Boxen und all meinen Kombos will ich die Speaker austauschen. Weil ich dann nicht mehr zufrieden bin mit dem und dem Speaker und so. Und äh, ich habe das ja schon mal hier erzählt. Ähm, für mich ist, wenn es ums Recording geht, der Speaker... Mit das aller, aller, aller Wichtigste. Das ist genauso wie mit dem Tonholz, was du bei den Gitarren gesagt hast. Ich finde es mit dem Speaker noch viel krasser. Leute, ihr müsst euch das vorstellen, das ist die Schablone von eurem Sound. Was von eurem Sound durchgelassen wird also, oder oder verstärkt wird. Und ähm, Ja, 100 pro. Ich habe da so krasse Sachen in den letzten Jahren rumhantiert und sind mir aufgefallen. Und ich schlage mir die Hände über dem Kopf zusammen, mit was für scheiß Boxen ich leider, leider, leider viele Jahre aufgenommen habe. Äh, ja, ähm, und wie gesagt, so mein Lieblingsspeaker momentan ist, also grundsätzlich, ich bin ganz, ganz großer Eminence-Fan, mhm. so riesiger Fan von, weil ich das Preis-Leistungs-Verhältnis fantastisch finde, ich bin nicht so mega auf dem, wie sagt man, Celestion? Celestian finde ich schon geil, aber der gehe ich halt immer, ist jetzt auch nichts Tolles, aber gehe ich immer auf Vintage 30, so Vintage 30, insbesondere in der Orange Box, wenn du da keinen geilen Sound rauskriegst, so, dann liegt es nicht an Box und Speaker. Viele, viele Leute sagen immer, ja, der hat immer so einen Push in den Hochmitten der Vintage 30. Aber das ist doch genau das, was du willst, wenn du dann SM57 vorknallst, damit die Gitarre im Mix da sitzt, wo sie sein muss. So, genau darum geht's. Und diese modernen Marshalls, die kommen immer mit diesem: oh, Alter, jetzt hau mich mit diesen 12 unterstrich-75 oder wie die heißen. Ähm Wie heißen die denn?
0: Sind das Greenbacks Äh, oder Creambacks? Nee,
1: nee, Greenback ist mein Lieblingsspeaker von Celestion neben dem Vintage 30. Was ich immer mache, ich mache immer so ein Cross-Pattern zwischen Vintage 30 und Greenback. Und dann mache ich einen Mic an die Greenbacks und eins an die Vintage 30 und dann mixe ich das zusammen. Kurze Unterbrechung: In meinem Speaker-Cap,
0: in meinem 2x12er, ist ein Vintage 30 mit einem Creamback als Crossover-Kombination. Sehr, sehr gut. Ist echt ein sehr, sehr ausgewogener Sound.
1: Ja, welche ich meine, das ist dieser Go-To-Selection Speaker, der in allen modernen Marshall-Boxen ist. Es ist der G12H minus 75, wenn ich mich nicht täusche. Und das ist so, nee, das ist der nicht, glaube ich. Nein, das ist der nicht war mein Fehler.
0: Mhm,
1: mh. das, das, ist er hier, glaube ich. Ja, die Zeit haben wir jetzt. Wir hören hier jetzt ab. Genau, das ist der G12T 75.
0: Okay, habe ich keine Erfahrung mit.
1: Doch, das ist der. Das ist so der. Der hat so ein bisschen so Scoop mit. Der, der soll halt so modern klingen. Der hat sehr viel High End und sehr viel Wumms unten drunter, Aber genau das, was man in einer Gitarrenaufnahme braucht, hat er halt nicht. Und deswegen habe ich den überall aufgebaut. Der klingt im Raum extrem geil mit Vintage 30 zusammen, wenn man die so im X-Pattern in der Box macht, so für, 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 für im Raum klingt das total geil, aber sobald du dann ein Mikro vormachst, ich hasse es, wirklich die äh, kann man mich mit jagen mit den Teilen, äh, den, den ich gerade angesprochen habe, den G12H75 den meine ich natürlich nicht, den habe ich auch ich habe so eine Box, wo ich vier verschiedene Speaker nur für Recording habe, eine 4, äh, 4x12er damit ich da immer so die, die Speaker hin und her tauschen kann und wie gesagt, und jetzt bin ich gerade, und dann bin ich auch fertig mit dem Speaker-Thema, bin ich gerade auf so einem Hand für den perfekten Speaker für mein Deluxe Reverb. Okay. Weil der klingt clean, total schön und genauso wie man das möchte von so einem Fender-Amp. Die Wahrheit ist aber, ich spiele den nie clean, sondern immer mit, mit, mit Tretminen davor und halt immer auf volle Pulle. Und dafür ist der Speaker halt einfach nicht gemacht. Der furzt dann so rum und klingt total ungeil. Ähm, und da war früher, ganz früher ein Eminence Wizard drin und das ist einer meiner absoluten Lieblingsspeaker. Der ist so, also ein Eminence Wizard ist, äh, den musst du dir so vorstellen, als wenn jemand mit einem ganz scharfen Messer äh, durch Butter schneidet. Und den habe ich jetzt rausgenommen und in eine einmal x 12 er Selfmade Box gebaut und das ist mein absoluter Geheimtipp für Recording. Fast alle Overdubs mache ich mit dieser einmal 12 er und auch so Black Metal Leads und so. Dafür ist der äh, äh, Eminence Wizard, kann ich dir nur empfehlen. Das ist der absolute Wahnsinn. Das ist genau der Speaker dafür, wenn man so Leads will, die sich durchsetzen. Kostet auch nicht die Welt. Kriegst du gebraucht für so 60, 70 Dollar oder so das Ding.
0: Das ist okay, ja. Ähm, ja... äh um mal zum Kern der Frage zurückzukommen, ne, ob, das, äh, ob man sich Sachen kauft für gewisse Soundprojekte. Äh, das ist auch so ein bisschen eigentlich tatsächlich der Grund, warum ich auch die Alu-Heizklampfe be- äh, geordert hatte. Ich hatte ja schon ein paar Monate vorher mir eine Bariton-Sechsseiter geholt und die habe ich jetzt an unseren anderen Gitarristen verkaufen können. Ähm, glücklicherweise, um die äh, Alu-Klampfe ein bisschen gegen gegenzufinanzieren. Aber für die, wir haben da ein ganz spezielles Projekt, auch für Nightmare irgendwie im Kopf, wo wir mal eine super organische und eher fette mit viel Low End und eine eher warme Produktion mal für eine EP fahren wollen, was so ein bisschen dronig von der Sound-Ästhetik sein soll und da dafür haben wir habe ich mir auch tatsächlich jetzt ein paar Pedale gekauft, ein Basspedal ähm, was sehr, sehr super dirty ist und, und äh, sehr viel lowend hat. Und ähm, ja, wo wir einfach ein bisschen Bock haben, auch mal rum zu experimentieren und, und einfach eine andere Soundästhetik zu fahren, einfach nur für eine EP. Und da muss, das ist halt so ein bisschen so das Projekt, an dem wir jetzt gerade arbeiten und wo wir mit Sounds rum experimentieren und so parallel zum Fertigstellen unserer Platte. Äh, ja, ähm, aber genau dafür... Genau dafür habe ich mir auf jeden Fall schon schon ein paar Sachen auch gekauft, einfach weil ich mal Bock habe, ein bisschen rum zu experimentieren. Und äh, das macht auf jeden Fall äh, auch Spaß. Es macht auch Spaß manchmal, wenn man einfach weiß, was man hat. Und äh, so, ja, wenn man, ich ich würde so sagen, so grundsätzlich, wenn es darum geht, einen Nightmare-Sound zu fahren, bin ich äh, versorgt, ja, habe ich meine Standards, die gut funktionieren und die man im Mix trotzdem ganz gut in noch in verschiedene Richtungen drehen kann, wie auch immer man das will, aber, ähm, aber mal so ein aktiv, aktiv äh, äh, so ein bisschen so ein Gegenprodukt zu machen, macht halt auch Bock, ja, wenn man sich mal so richtig aus dem Fenster lehnt.
1: Ich finde, das sind bei, also zumindest bei mir, bei den Produktionen auch das, was das, das ist so wie Salz und Pfeffer aufs Gericht, das sind nachher, es geht ja nicht darum um den äh, Bread and Butter Sound, so, sondern es geht darum irgendwie, das weiß ich auch, ich weiß genau, was ich im Schrank stehen habe, um so diesen klassischen Manta Wall of Sound zu machen, aber es geht ja um die Nuancen, das macht mir Spaß, diese äh, besagten Nuancen zusammenzustellen und diese Nuancen mache ich auch genauso, wie du gesagt hast, da habe ich Denke ich tagelang, wochenlang, monatelang drüber nach und kaufe mir das denn nach und nach zusammen und manchmal funktioniert es, manchmal nicht. und äh, Aber das ist ja, dass das was auch eine Produktion besonders macht irgendwie, dass du so ganz bestimmte Sounds generierst, die Leute hören es wahrscheinlich nicht und es ist ja auch 99% der Leute egal. Aber wir reden hier ja bei Gear of the Dark, weil das so unser Ding ist. Ich meine, das ist ja das, was uns Spaß macht, so, so Quest for Sound. Weißt du, das erinnert mich an eine unserer ganz frühen Folgen, nämlich
0: äh, Tour versus Studio. Und äh, du hattest damals gesagt, dass dir Studio eigentlich ein bisschen mehr Spaß macht, diese ganze Sound-Experimentiererei. Und da, ne, da schließt sich jetzt der Kreis so ein bisschen. Und ich habe damals gesagt, äh, ja... Äh ich will eigentlich immer gerne schnell aus dem Studio raus und das möglichst alles abhaken und dann lieber äh, die Sachen live spielen. Aber äh, ich muss jetzt doch sagen, jetzt wo wir an diese EP so rumplanen und Soundexperimente machen mit Instrumenten, die ich sonst nicht spiele <kühm> und Pedalen, die ich sonst nicht benutzen würde, ähm, muss ich sagen, macht dieser Soundfindungsprozess doch auch eine ganze Menge Spaß. Vielleicht ist es auch einfach so gewesen, dass ich mich in den letzten Jahren, äh, kann ich auch ganz offen sagen, seit der letzten Ohr von mouth platte habe ich alles in Logic vom Computer irgendwie geschrieben und äh, ja, mit dem äh, mit Camper sozusagen. Es ist eine sichere Bank und es klingt geil, aber ähm, vielleicht habe ich mir auch einfach den Spaß so ein bisschen geraubt, einfach mal rumzuexperimentieren und ich merke das jetzt auf jeden Fall sehr, Dass mir mir das doch viel Vergnügen bereitet. Aber es ist natürlich auch so, dass wir jetzt erst als Band zumindest zu drei Vierteln auf einem Haufen sind, so ja. Und das war halt früher auch nicht der Fall. Wir hätten früher so eine eine Aufnahme nicht ohne weiteres machen können, so eine Experimente ohne Monat oder ohne Wochen miteinander zu verbringen, was dann damit verbunden wäre, irgendwie zu zu reisen. Und ja, jetzt. Kann ich halt zu so Keith rüberfahren irgendwie, der seine Amp-Wand da irgendwie zu stehen hat und ich bringe Pedale mit und eine Klampe und dann wird alles ausprobiert und das macht natürlich äh, Bock. Aber ja, ich, ne, ich glaube, dass für diese, für diese EP, äh, die wir da planen, ähm, glaube ich, dass tatsächlich dieser Aufnahmeprozess ähm, und der Soundfindungsprozess tatsächlich doch eine ganze Menge Spaß machen wird ähm, und uns auf, auf, ja, Un, ja, unübliche Ergebnisse führen wird und das ist einfach so was, was auf jeden Fall Laune macht. Deswegen kann ich jetzt so retrospektiv sagen, vielleicht war ich ein bisschen vorschnell zu sagen, dass mir Studio weniger Spaß macht, vielleicht hat mir es auch einfach gefehlt, da mal wieder deutlich freier ranzugehen und so einen richtig einen kollaborativen Prozess zu haben auch mit anderen Leuten, ähm, was die Produktion angeht.
1: Bei mir hat sich das komplett gedreht, weil ich das ganze Jahr 2021 nur im Studio saß. Und ich habe die Schnauze, ich habe die Schnauze so derbe voll. Also wirklich, ich, äh, die, die, wir haben eine neue Platte aufgenommen. Ich hatte extrem hohen Anspruch, was den Sound betrifft und habe extrem viel dran rumgedreht und, und ist auch geil geworden so. Ähm aber ich, hab, ich hab's, jetzt, hab's mir auch wirklich bitter besorgt. so Ich bin jetzt auch so ein bisschen reif für die Inseln. Äh, ich habe wirklich alles ausprobiert und gemacht und getan. Ist auch, wie gesagt, gut geworden, alles cool. Aber ey, das war auch wegen dieser ganzen Covid-Scheiße so, weil wir konnten auch nicht viel zusammen sein. Irin musste die Drums in Deutschland machen. Ich habe den Rest alles hier in den USA gemacht und so. Und das ist dann ja doch leider so bei äh, bei uns zumindest, ne, Irinsch ist da relativ fix, der ballert so dann seine Drum an einem Wochenende ein und dann äh, bin ich dann so monatelang dran. So und dann muss ich das ganze Ding noch mischen, Mastering-Prozess und so, ich habe die Schnauze wirklich total voll, ich überleg mir ein komplett neues Hobby zu machen, vielleicht mache ich mal was mit Segelfliegen oder so. Ja, du, warum nicht? Ja, oder irgendwie Töpfern, irgendwie, aber irgendwie bin ich so mit Mucke jetzt gerade, also... Ich habe, ich, ich, also bei mir ändern sich die Dinge gerade. Ne? Ich habe ja auch schon großmäulig behauptet, äh, ey, ich habe, ich höre oft gar nicht viel Musik zu Hause, weil ich so viel Musik mache. Und hast du nicht gesehen? Ja. Ähm, auch das hat sich irgendwie. Ich bin, ich erkenne mich gar nicht mehr, Simon. Aber ich bin jetzt auf jeden Fall. Äh, ich ich, ich ich, muss mich jetzt so, ich bin so fertig mit eigener Musik machen und meine eigene Musik so wichtig nehmen und aufzunehmen. Gestern habe ich mich vier Stunden aufs Sofa gelegt und habe nur Cannibal, äh, Cannibal Corpse gehört für vier Stunden am Stück und habe auch nichts dabei gemacht, sondern einfach nur in die Leere gestarrt. Ich glaube, ich bin jetzt so bereit, mich von anderen Leuten entertainen zu lassen, außer mir selber.
0: Ja, ist doch aber auch schön. Ich bin ja auch, ich muss auch echt sagen, ich bin auch echt gerne Fan und lass mich auch gern berieseln. Ich, aber das hatten wir ja schon. Ich, mach, ich höre auf jeden Fall sehr, sehr aktiv, sehr, sehr viel Musik. Das ist auf bei Fall.
1: mir zu kurz gekommen in den letzten Jahren und jetzt bin ich, bin zurück, Leute. Äh, wir sehen uns im Pit.
0: <lacht> ja, genau. Hanno High Kicks Was sind, ins Gesicht.
1: Also wie gesagt, so Gier. Bei mir ist die, 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 die Gier nach Gier ist bei mir gerade wieder ganz extrem, weil ich halt wie gesagt, ich bin, ich, ich, du, du siehst es ja bei mir im Haus. Ich habe so viel so Retro-Sachen oder was heißt Retro, so Vintage-Sachen. Retro ist das falsche Wort. Vintage-Sachen. Ne? Ich, ich stehe halt total auf alte Fender-Amps in allen Formen, Größen, Farben, Formen. Äh, natürlich ist, ist so ein Blackface irgendwie aus den 60ern immer das allergrößte. Ich persönlich stehe sehr auf die Silverface-Varianten, die so ab der Anfang der 70er Jahre gekommen sind. Das hat nur was mit der Optik zu tun. Ich weiß natürlich, dass die meisten Blackface oder viele Blackface-Amps noch ein bisschen geiler klingen oder oft. So pauschal kann man das überhaupt nicht sagen. Ich habe auch schon Blackface-Amps gehört, die einfach fürchterlich klangen. Ähm, aber äh, neulich habe ich einen im Studio gespielt. So ein, ein Blackface, ich schätze mal so ein 65er Deluxe Reverb All Original äh, und hab da einen Boss DS2, einen Turbo Distortion vorgeknallt und das war einer der schönsten Zahlen, habe ich fast geheult. So und dann habe ich gefragt, ob er den eventuell verkaufen würde, wäre kein Problem, würde er verkaufen, aber wollte dann auch 4000 Dollar dafür haben, hatte ich dann dummerweise nicht, aber ich sag dir, war je, wäre jeden Pfennig wert. Wäre jeden Pfennig wert. Und äh, deswegen experimentiere ich jetzt gerade mit meinem Deluxe Reverb so wieder so viel rum, den richtigen Speaker zu finden. Ähm, und ich habe ein paar Princetons und ich ein Champ und so. Und jetzt habe ich gerade hier Local bei Craigslist, für die Leute, die das nicht kennen, das ist so wie äh, ebay ja. Genau. Habe ich einen Twin. Ich hätte gerne einen Twin. So und äh, diese riesigen, schweren 2x12er Kombos. Aber da gibt es auch so viele verschiedene Modelle und viele davon sind so scheiße. Und äh, ich bin nicht bereit, dafür Geld aus, rauszugeben, äh, viel Geld, weil ich ganz genau weiß, dass ich den danach sowieso komplett modifizieren werde und pimpen werde. Ja. So, ne? Und das ist halt auch immer das Problem. So, dass man, das ist ja nicht damit getan, ist, hey, ich kaufe jetzt was, was ich unbedingt haben will, sondern genau wie mit deiner Gitarre. So, Du kaufst ja was und damit hört die Reise ja nicht auf, sondern dann fängt die Scheiße erst an, wie so ein altes Auto, was man restauriert.
0: Voll. Das habe ich auch mein, mein Leben lang sehr, sehr viel gemacht. Ich ähm, war ja ein paar Jahre bei Ibanez äh, endorsed irgendwie und da war es immer so, dass die Gitarren im Stockzustand ähm, mich überhaupt nicht abgeholt haben. Also so gar nicht. Und ähm, dann war es immer so, ich habe mir dann quasi die bestmögliche ausgesucht, bei der ich die ich mir angucken konnte und wo ich eine Vision hatte, was ich damit anstellen würde, so ja. Und dann habe ich aber, aber es ist halt, eigentlich ist es auch manchmal so ein bisschen. Ich meine, es macht Spaß, das zu machen, aber manchmal will man sich auch einfach eine Gitarre kaufen, die einfach geil ist und wo man nicht noch ein paar hundert Euro oder Dollar reinstecken muss. Also bei Ibanez es war es immer so. Ich habe immer grundsätzlich neue Pickups reingepackt. Ich habe äh, teilweise die Hardware austauschen müssen. Ähm, Ja, und manchmal sind so glückliche Umstände oder glückliche Zufälle dabei auch entstanden. Zum Beispiel meine billigste Ibanez, die ich in meiner Endorsement-Zeit gekauft habe, ähm, war so eine 80er-Superstrat-Klampfe irgendwie in in blau Metallic mit einem ahorn fretboard Und äh, ja, die war... Die habe ich mir so als als Live-Klopper-Gitarre gekauft und dann kamen die an und klang geiler als alle meine anderen Ibanez-Klampfen. Und das war auch so mein Einstieg in die Pickup-Welt. So, das war das erste Mal, dass ich so, aha, hier ist jetzt mal ein richtiger, solider Marken-Pickup drin, ähm, ja, der jetzt kein EMG ist so und äh, klingt total geil. Und da, das hat so ein bisschen. Das hat mich so ein bisschen in diese Pickup-Sache reingebracht. Aber ja, da habe ich halt echt so viel Kohle reingesteckt. Ja, ein Made in Japan Tremolo, äh, obwohl ich es geblockt habe, weil das Origi- Originalding da drin einfach so ein Plastikmetall war und so. Also ne, da war der Umstand dann, dass die Gitarre extrem cool geworden ist, aber trotzdem habe ich viel Kohle reingesteckt. Und manchmal macht es Bock und manchmal ist es eher so, Mann, lass mich doch jetzt einfach mal eine Gitarre kaufen, bei der schon alles fett ist.
1: Also ich kaufe ja meistens Amps und bei, wie gesagt, so Speaker und Amps und Tretminen, ich habe so viele Gitarren, das ist für mich immer so das Rezept, um die Sounds zu realisieren, die ich im Kopf habe. Ich finde das total okay und ich mache das auch immer, dass wenn ich gebrauchte Amps kaufe, dann gehen die zum immer zum Am-Techniker meines Vertrauens. Das ist mein Kumpel Tim, der hat hier eine Firma, die nennt sich Organ Donor, like wie Organspender. So, und äh, der der baut auch Custom-Amps, die sind total super, könnt ihr mal im Netz auschecken. Äh, organdonor.com glaube ich, heißt die, muss man mal gucken. Ähm und äh, das macht auch total Spaß. Und dann sitze ich mit ihm da und trinke Bier in seiner Werkstatt. Genau wie wie ihr euch das vorstellt. So, 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 so ein Suburban House in der Vorstadt in Florida. Und da ist dann so die Garage auf und da kommt Musik raus. Und da sitzen dann ich und er zusammen und basteln an Amps rum und trinken Bier. Also wirklich äh, ein schöneres Ambiente könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also so, das ist das wirklich das Allergeilste. Sehr nice. Das Problem ist halt immer, das kostet halt sehr viel. Nicht, weil er so teuer ist, aber dann will ich neue Speaker. Dann äh, braucht der Amp ein Capture. Job, da muss das gemacht werden, hast du nicht gesehen und dann hast du dann halt auch echt immer schon ein paar hundert Schleifen extra immer auf der Uhr und das ist dann natürlich so ein bisschen Augenwischerei, wenn man jetzt so sieht, okay, da könnte ich eventuell einen gebrauchten Twin aus den 70ern für vielleicht so 650 Dollar schießen, das ist natürlich günstig, aber ich weiß auch genau, unterm Taui komme ich dann, dann nachher auch nicht raus aus der Nummer und der, ein Taui ist natürlich immer gleich viel Geld, du weißt ja selber, wie das ist, ich habe, ich habe äh, ich weiß aber, und ich spüre das jetzt gerade, ich werde zuschlagen. Jetzt nicht unbedingt bei diesem Angebot, aber ich habe schon so, es ist so ein Point of No Return. Ich bin schon wieder so weit, ich weiß ganz genau, ich habe schon wieder so die Kaufaugen. Ja. Und ich habe die Hände in den Taschen und ich weiß, sie werden das Geld rausziehen. Die, die, die Dollarscheine, die der die, die, die Euros auf heißen Schenkeln. Ich werde es wieder wahrhaftig machen. Ich werde das Geld um mich werfen, um wieder Scheiße zu kaufen.
0: Es ist, es ist so gute witzig. Scheiße natürlich. Wenn man. Wenn man sich sowas erstmal in den Kopf gesetzt hat, ja, irgendeine Modifikation oder irgendeine eine Anschaffung, dann ist das auch echt so ein, nur noch eine Frage der Zeit. Ne? Also ich, ich merke das jetzt gerade, wie, g- wie gesagt, bei diesem äh, Alu-Klampfen-Korpus-Thema irgendwie so. Ja, ich könnte es auch einfach lassen. Ähm... Locker, ja, ich könnte es locker einfach lassen, weil die Klampfe geil klingt und äh, funktioniert, aber ich habe mir das irgendwie so in den Kopf gesetzt und auch wenn ich jetzt tagelang schon überlege, bestelle ich jetzt den Korpus von Warmoth oder nicht, äh, weiß ich, dass am, am Ende, wenn man erstmal eine Vision hat für irgendwas, dann ist es ganz selten, dass ich dann, dass es dann nicht durchziehe, so, ja, also irgendwann es ist es dann schwer, sich davon abzuhalten, weil man dann doch, man will es dann einfach auch wissen, so, weißt du, wie ich meine, das ist halt so der Punkt. Ja
1: und wenn ich jetzt aber vorbeikomme bei dir, ne, das passiert ja ab und zu und ich hau richtig viel Geld auf den Tisch. Was ist denn so wo will, was was willst du denn jetzt gerade haben? Wo 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 schielen deine Augen gerade hin so? Was wo wo also ich bin ja wirklich so das klingt total Klischee, aber wenn ich nachts nicht pennen kann oder so, dann denke ich so an Gier. Und das macht mich dann auch glücklich. Und ich denke darüber nach und ich überlege, da so Kabel zu löten. Und ich könnte mal irgendwie, äh, ja, keine Ahnung, ich könnte mal die, Ka- die Patchkabel neu machen und, und sowas. Ne? Das ist so ein bisschen so ein Safe Space für mich. So, wenn ich zu, Also ich ich stehe da einfach drauf. So, Wenn ich jetzt zu dir komme mit Geld, was, was würdest du dir gönnen? Wo, was, was so steht auf so deiner Liste? Ob du dir das jetzt demnächst leisten kannst oder erst in fünf Jahren, ist ja egal. Aber worauf hast du Bock? <lacht>
0: Nummer 1 auf meiner Wunschliste ist ein 6x12er Guitar Cap. Du ja, Hast
1: du schon mal erwähnt? Genau, das ist
0: geil. Entweder ich äh, lasse mir von Omega eins bauen, die mir ja schon ein AMP gebaut haben. Ich weiß aber nicht mehr, bei denen ist äh, 6x10er nicht Teil des Standardrepertoires. Das ist so ein 6x12 meinst äh, du? 6x12er meine ich natürlich genau. Ist bei denen nicht Teil des Standardrepertoires, das wäre dann quasi ein Custom-Job und ich erinnere mich, dass die irgendwann mal gesagt haben: ja, wir machen jetzt erstmal keine Custom-Jobs, sondern nur Sachen, die wir auch quasi äh, regulär bauen. Ich habe aber mal nachgeguckt, Emperor
1: macht zum Beispiel auch ein äh, 6x12er Cap. Äh, ja. Ganz kurz, mhm. das habe ich mal gespielt auf einer ganzen Tour und das wird das beste Cap, was ich je gehört habe. Ja. Also das war der absolute Wahnsinn. Also auch so ein 6x12er ist natürlich Killer, aber auch von Emperor muss man leider sagen, das einzige Problem Alter, das konntest du mit zwei Leuten fast nicht schleppen, das Teil.
0: Ja, so sieht das auch aus. Ja, ich glaube. Und es ist
1: zu schade, es mit auf Tour zu nehmen. Alles aus Echtholz, mega geil. Aber du weißt ja, wie das ist. Jeder Gegner neue Schramme, neue äh, Kerbe drin. So.
0: Ja, das Coole bei Omega zum Beispiel ist, dass die äh, da kannst du auch sehr, sehr schicke Holzsachen äh, machen irgendwie. Ähm, die machen aber auch äh, Caps aus so einem. Material beziehungsweise mit so einer Beschichtung äh, wie diese pickup truck Bedliners, dieses dieses komische ja es ist wie so eine so eine so ein, so ein Film, aus, aus so einem Granulat, so einem Kunststoffgranulat und du kannst halt dir auch einfach irgendwie so ein Cap von denen bauen lassen, was halt dann diese Beschichtung hat und dann geht da gar nichts kaputt so, ähm, weil unsere Idee ist bei, für Nightmare ist grundsätzlich die Idee, äh, dass wir zwei von solchen 6x12er Caps uns irgendwie auf die Bühne stellen und dann haben wir halt da zwei so eine Kühlschränke irgendwie, aus denen Neues kommt, äh, das ist so ein bisschen so die die idee wenn es mal wieder ans live spielen geht so aber ja das wäre jetzt auf meiner Wunschliste nummer eins, ob mir omega 1 bei uns 2 bauen oder nicht ist eine andere frage zur Not- Komm, Amp- wir wechseln uns Amp- ab MP-Rohr.
1: ja wir wechseln uns ab du hast ja bestimmt noch mehr sachen die du willst ne ja sicher was ist bei dir ja, also, bei mir ja wie gesagt bei mir ich hätte echt gerne so ich habe ja eine große collection an so alten fender amps und äh, da da also ich hätte gerne einen twin twin ist ein absoluter standard muss her das ist äh, eine geile Plattform für Pedale, das Teil frisst äh, jegliche Verzerrerpedale fantastisch, du kannst da jeden Sound rausholen, die Teile sind abartig laut und du kannst dann natürlich dann mit den Speakern, weil das zwei 12 hat, dann kannst du wieder so eine Combo machen aus zwei verschiedenen Speakern, kannst zwei Mics ranknallen fürs Recording, fantastisch, deswegen bin ich schwerstens auf der Suche nach einem günstigen Twin, wahrscheinlich ein Silverface, weil ich mir ein Blackface nicht leisten kann und Reissues kaufe ich nicht, dementsprechend äh, wird das wahrscheinlich als nächstes passieren.
0: Ja, verstehe. Naja, das ist ja, aber erreichbar.
1: Was fahren wir doch einfach mal? Was mussten da investieren? Sagtest du gerade 750 vorher oder so viel? Ja, den der will jetzt sieben. Der will für seinen Twin. Aber der Typ hat keine Ahnung. So, da ist das ist schon einer von diesen mit dem Push-Pull-Master-Volumen mit dieser fürchterlichen Verzerrung drin. Das musst du nicht benutzen. Dann klingt das auch okay. Aber der Mai behauptet, seiner wäre von 73, aber diese Push-Pull-Potis kamen halt erst 76, das weiß ich natürlich. Dementsprechend äh, ist es jemand, der, glaube ich, äh, das kann gut oder schlecht sein. So. Entweder bildet er sich ein, er kennt sich total gut aus und beharrt auf seine Kohle, oder jemand, er hat keinen Plan. So, ne? Ja, verstehe. Also, er will 750 äh, Dollar. Ich würde sagen, so, ey, ich komme vorbei, spiele ihn an. Wenn er gut klingt, zeige ich ihm 600 Dollar. Und dann nehme ich den mit oder gehe wieder nach Hause. So, aber mehr würde ich für das Ding jetzt nicht bezahlen als 600 Dollar, weil ich weiß, dass da neue Speaker rein müssen äh, und so weiter.
0: Fair enough. Ja, auf meiner Wunschliste als nächstes eine Sache, die schon in Arbeit ist. Und zwar äh, habe ich letzten Sommer, äh, bin ich quasi schwach geworden und habe mir äh, eine japanische ESP Custom Shop Klampfe geordert. Oh, hast du erzählt, ja, krass. Genau, das soll ja auch so ziemlich der äh, das äh, non plus ultra an, an Custom-Klampfen sein irgendwie. Und ähm, ja, ich habe es einfach mal gemacht. Ähm, Was muss man erlegen? Du, ich glaube, ich will es jetzt mal sagen, ohne Artist-Deal, glaube ich, würde die Klampfe 7000 Dollar kosten. Ein bisschen drüber. Ich habe allerdings auch eine ziemlich... Äh, exotische Form gewählt irgendwie, aber ich äh, also
1: exotische Form, also 7000 Dollar, eine exotische Form in Form eines Kleinwagens oder einer, äh, ein Famili- eines Einfamilienhauses
0: für ja, das Geld. Also die Preise sind absurd und selbst mit Artist war das noch sehr, sehr, sehr teuer. Ähm
1: Kann man Darf man da fragen? Ich meine, es ist ja, was du da so plus minus raustun musst, also damit du die bekommst, so wie du die willst.
0: Ja, nee. Will ich nicht ja. übersprechen. Okay,
1: alles klar, aber ich, ich sehe in deinen Augen, <lacht> es ist wirklich absurd viel Geld. Alles war geil. Finde ich gut, ich unterstütze das.
0: Ich will es mal so sagen. Eigentlich war mein, mein immer selbst auferlegtes Maximum. So im Kopf, was ich hatte, äh, was ich jemals für eine Gitarre ausgeben würde. Ja, wenn es die Nonplus Ultra Gitarre wäre, hatte ich mir gesagt, irgendwann mal wären drei Scheine. So, das wäre so das absolute Obermaximum. Dafür müsste es äh, quasi die, die Endklampfe überhaupt sein. Und ich kann definitiv sagen, dass es mehr als drei Scheine sind.
1: Geil, kostet mal eben locker mehr als mein Auto.
0: Ja, so kann es gehen, ey. Aber
1: mein Rasenmäher kostet mehr als mein Auto, dementsprechend ist es eigentlich auch äh, nicht so ein richtiger Gradmesser, aber krass. Und das Teil ist bezahlt und kommt, ja? Äh,
0: nö, bezahlt werden muss es erst, wenn sie fertiggestellt ist, da sind, äh, sind die bei ESP relativ relaxed anscheinend. Ähm, und ich habe das jetzt einfach so gemacht, dass ich über die letzten Monate einfach regelmäßig auch viel Geld einfach beiseite gelegt habe, wenn ich so mal Platten verkaufe in Schwung oder so. Ich habe dann oder ich habe auch ein paar Pedale und Giersachen verkauft, Pickups und so, die ich rumliegen hatte. Und ja, da das eh ein Jahr dauert, bis die Sache da irgendwie aus dem aus, der, aus dem Custom Shop kommt, habe ich auf jeden Fall so ein bisschen Zeit das zu machen. Und es kann auch sein, dass ich am Ende einfach nochmal sage, okay, ich verkaufe jetzt noch irgendeine von meinen Gitarren als letzte als letzte Ölung sozusagen irgendwie, um dann äh, die Custom ESP komplett abzubezahlen. Aber so habe ich, da dass es ein Jahr dauert, ähm, habe ich viele Gelegenheiten genutzt, um Geld beiseite zu legen. Und äh, deswegen wird es dann am Ende auch nicht so schmerzhaft, wenn dann die Rechnung kommt. So, Ja, weil ich gut vorbereitet war. Aber ähm, ja, das war da bin ich nach langer Zeit über meinen Schatten gesprungen so. Und ich weiß, dass ich nie wieder so viel Geld für Gear ausgeben werde, also für ein, für ein äh, Instrument. Das ist einfach unrealistisch. Und äh, ja, sowas macht man einmal und äh, dann nicht mehr. Außer man wird Millionär, Podcast-Millionär. Was ja fast ja, der Wahrscheinlich Fall ist. ist. Ja, kann auch ja. sehr wahrscheinlich ist, ja. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall so mein. <lacht> Ja, so ein ein heiliger Gral für mich irgendwie.
1: Krass. Ja, ich bin voll voll auf Amps so. Ich ich will noch meinen Amp-Fuhrpark, weil für mich ist das immer so, äh, wie andere Leute halt durch ihren Camper gehen und alle Amps haben. Für mich, ich brauche halt die Originale dann so. Also ganz groß bei mir. Ich brauche unbedingt... Ich bin, ein ich bin ganz großer Fan von, neuerdings von, von 10-inch-Speakern, von 10 speakern mhm. So, zum Aufnehmen auch, weil die, äh, geil knallen und schnei, äh, die schneiden so, ähm, und deswegen hätte ich natürlich auch gerne, bleiben wir beim Fender, ich hätte gerne einen Super-Reverb. So ein 4x10er super reverb hätte ich gerne, und ein 4x10er Bassman hätte ich auch gerne. So, also sowas in die Richtung, einfach was mit 10er-Speakern bestückt ist, weil die, die Speaker machen doch noch mal einen sehr anderen Sound und beim Aufnehmen ist es auch total geil, wenn du zwischen 10ern und äh, 12ern hinterher switchen kannst und ich habe sogar eine custom made 1 äh, 1x15er-Box mit einem Celestian 15er drin. Äh, benutze ich aber relativ selten. Mache ich manchmal für so clean äh, mit, so einer, mit so einer mit mit so Bariton. Wenn du diesen typischen Spaghetti-Western-Sound von dem, wenn man sich so eine so eine Fender-Bariton vorstellt, dafür benutze ich den 15er-Speaker. So, aber ansonsten für Verzerrung tut es nicht Not. Aber ja, Zehner, Zehner-Speaker müssen her. So, also das ist auf meiner Liste. Aber am liebsten Super-Reverb. Sieht geil aus und klingt fantastisch.
0: Okay. Hat, wie geht's bei dir weiter? Äh, wie geht's bei mir weiter? Gute Frage. ich Eigentlich habe ich erstmal gar nicht mehr so viel auf der Liste. Ähm, was vielleicht auch mal interessant wäre, ähm, allerdings in dem Kontext ist, äh, was für... Ähm, Wunschlisteninstrumente, ja, große Wunschlisteninstrumente oder, oder Gier man sich vielleicht dann doch schon irgendwann leisten konnte, ja, nach Jahren des Sparens oder so. Und kannst du dich noch daran erinnern, welches das erste, so die erste, wirklich teure, sagen wir mal Gitarre oder das erste, erste wirklich super teure, äh, der super teure Amp oder so, der für dich völlig unrealistisch war als junger Mensch, dir zu leisten und dann Jahre später warst du endlich an dem Punkt, dir es leisten zu können. Gibt es da, gibt's da was?
1: Ja, das ist mein erster Fender Amp, der erste Deluxe Reverb, ein N70er Silverface. Den habe ich in Deutschland gekauft äh, für 1400 Euro oder so 2009 wenn ich mich nicht täusche, da da war auch der besagte Eminence Wizard Speaker drin, komische Kombo, aber jetzt im Nachhinein doch total geil und ich hätte den da eigentlich nie ausbauen sollen Ähm, und der kostet natürlich A, 1400 Euro da musst du natürlich ewig drauf sparen, musste ich auch und das Problem damals war auch noch, dann habe ich den gekriegt und man hat da jahrelang drüber nachgedacht und dann stand er da und irgendwie wusste ich gar nicht so richtig, was ich damit anfangen sollte, weil der passte überhaupt nicht in meinen Bandkontext war dann auch zu schade, um den mit auf die Straße zu schleppen. Und es war so ein bisschen, kennst du das Gefühl, wenn man sich was ganz Teures kauft und dann hat man so ein schlechtes Gewissen, weil man es nicht genug benutzt und man man, man schämt sich so ein bisschen, weil man das Gefühl hat, man man schä- wertschätzt es nicht genug oder so. Auf jeden Fall war das da halt dann da und es hat bei mir Jahre gedauert, bis ich wirklich einen Nutzen dafür gefunden habe. Und das war eigentlich erst, als wir Manta gegründet haben, und ich angefangen habe mit dem Teil so Overdubs zu machen auf diesem brachialen fetten Marshall Stack Manta mhm. äh, Sound als ich angefangen habe da so Overdubs mitzumachen da habe ich gedacht okay darf, das, dafür ist das geil äh, das Ding und da habe ich den Amp auch überhaupt erst verstanden und wie man wie der funktioniert und wie man den handhaben muss und so äh, also wie gesagt das ist so zwei Fragen äh, zwei Antworten auf Fragen so das ist so Aber das war das erste Ding, was ich gekriegt habe und das war dann auch nicht sofort geil, sondern das hat ganz lange gedauert, bis ich es verstanden habe und auch wirklich äh, den Nutzen zuführen konnte, den es verdient hat.
0: Ja, verstehe, ja. Ja, für mich war es so, als als ich angefangen habe, Gitarre zu spielen, ähm, meine zweite zweite Gitarre war ja direkt eine Siebenseite, eine ziemlich günstige von Chord, äh, die ich damals ähm, bei... Borkowski in Berlin gekauft habe. Cooler Typ, der hat auch immer noch einen Gitarrenladen in Berlin. Äh, wo ich, und ich bin im, bei, zu meinem letzten Berlin-Besuch einfach mal reinmarschiert irgendwie und da waren die sehr, sehr happy, äh, mich nach all den Jahren zu sehen, aber die waren so bei mir um die Ecke und da habe ich... verlorene Sohn. Ja, so ungefähr, ja. Die waren bei mir um die Ecke, wo ich gewohnt habe und da bin ich dann regelmäßig reingeritten, bevor ich meine erste Gitarre gekauft habe und ja, ähm, ja genau, äh ich war dann, ich erinnere mich, dass ich dann als nächstes war so mein, mein Wunsch, mir eine ibanez siebenseiter leisten zu können und ich erinnere mich, dass um die Ecke von meinem äh, Ausbildungsort bei Karstadt in Berlin ähm, dass da war ein kleiner Gitarrenladen und ich hatte damals gerade einen neuen Ibanez-Katalog irgendwo abgegriffen und da war eine Siebenseiter-Bariton drin ähm, die RG 2077 äh, XL XL für Bariton wer kennt sie nicht, ähm und äh, die hingen dann zufällig in dem Laden. Und das war, äh, und ich bin schier ausgeflippt und das Ding, ich kann mich nicht mehr entsinnen, was die damals gekostet hat, aber das war halt dann so das erste Mal so ein Made in Japan 2000 äh, Euro Äquivalent von Gitarre halt. So, ne? Und die hingen da im Laden und ich habe sie vom Haken genommen und ich stand davor und wusste... Das war mein, ne? Das ist so, das das weiß man sozusagen, auch wenn man falsch liegt. Aber man denkt, man denkt als junger Mensch, ich weiß, dass ich mir diese Gitarre niemals leisten werden kann. Ja, die ist out of my league so. Und äh, und die habe ich Jahre später ähm, habe ich äh, die als Suchbegriff bei eBay.de gespeichert. Ja, und irgendwann und echt Wochen, wenige Wochen danach, drei Wochen danach oder so ist eine ist eine bei Ebay gelandet ähm, von einem Typen, der heißt Jan, der hat übrigens auch für Gitarrenmagazine geschrieben, Grüße gehen raus, an äh, Jan Hoffmann. Ich kenne zwei Jan Hoffmanns, äh, aber derjenige welche weiß schon Bescheid und der hat dann eine, der hatte wohl zwei und hat halt eine verkauft und eine war so eine Case Queen und die andere war seine Live-Gitarre. Und äh, er hat die Case Queen sozusagen, ich habe für, ey lass es 800 Euro oder so gewesen sein, ähm, oder 900 Euro bei Ebay eingestellt. So und äh, da konnte ich nicht schnell genug den kontaktieren und mit dem irgendwie einen Deal machen. so ja Und ich habe gesagt, ey, pass auf, ich brauche noch eine Woche, ich muss eine andere klampe verkaufen. so Aber das ist hier so mein, meine jugendtraum traum siebenseiter die ich unbedingt mal haben wollte. Und äh, dann habe ich sie endlich bekommen. Und auch echt für einen für okayen Kurs. So. Also ich, ja 800 Euro oder so am Ende. Ne. Und äh, das war, war ein großer, großer Ach, schöner Moment. Noch? Ich habe sie noch, ja. Das ist auch eine Gitarre, die ich nicht verkaufen werde. Ähm, auch wenn ich sie und nicht spiele.
1: Und das ist ein wichtiger Punkt, so ne, weil so die ersten Sachen, die man sich dann so gegönnt hat, so die ersten teuren Sachen oder so, auch wenn ich irgendwie, wenn das mit meinem Deluxe-Reverb nicht so unbedingt sofort lieber auf den ersten Blick war. Ich kann mich auch noch erinnern, ich hatte den dann gekauft und dann musste der Typ nochmal antanzen, der mir den verkauft hat, weil äh, der, der 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 Reverb-Kanal dann nicht funktionierte. Dann musste ich den noch nochmal mitnehmen, reparieren lassen und so. Also es war wirklich äh, so ein bisschen äh, Rocky Road. so Es war nicht so richtig einfach aber vor drei Jahren, als ich in die, äh, nee, das ist ja schon viel, viel länger her, so. Aber als ich in die USA übergesiedelt bin und mir halt so ein Container, das Thema hatten wir schon mal. Du bist ja auch mit einem Container mal umgezogen, so, das habe ich ja. auch gemacht. Ähm, da und als ich dann mein ganzes Equipment aus Hamburg verladen habe da habe ich gedacht, ey, was soll's, du verkaufst den jetzt, du findest ja in den USA, kriegst du immer wieder ein Deluxe Reverb, das wird ja kein Problem sein und da hat tatsächlich auch sich jemand gemeldet, der den kaufen wollte, war auch großer Manta-Fan und der hatte auch viel Geld, also der wollte für mir für den Amp auch viel mehr Geld bezahlen, als er wert war, viel Geld, sehr viel Geld und wollte dann so ein Zertifikat haben, wo ich raufschreibe, hey, der kommt hier von Hanno Kleinhardt und ich habe den Amp auf den und den Platten gespielt und so, ne, also so, ja, okay. zu, und da habe ich gesagt, so irgendwie, Ey, das fühlt sich irgendwie falsch an. So, scheiß drauf, eingepackt, äh, mit in die USA genommen und jetzt steht er hier und ich gucke ihn gerade an, wenn ich mir ihm rede und äh, ich bin froh, dass ich ihn nicht verkauft habe. Da würde mir jetzt das Herz bluten, das weiß ich ganz genau. Ich würde das so derbe bereuen, selbst wenn ich einen anderen Deluxe Reverb hätte, aber das ist der eine, das ist nämlich meiner. Es ist bestimmt nicht der beste und er klingt auch nicht am besten und es ist auch nicht der beste behüteteste oder so, sondern, aber es ist meiner. Und äh, meiner Geschichte. Und ich habe ihn halt auf so vielen Platten, auf jeder Mantaplatte Platte gespielt, wenn ich mich nicht täusche. Und äh, ja, da ist er halt, ne? Und äh, wie gesagt, das ist immer noch ganz wichtig. Liebe Leute, wenn euch Sachen wichtig sind, gebt sie nicht her. Ähm, viele Sachen kann man nicht äh, replacen später. Es geht, geht schwierig.
0: Definitiv, ja. Das erinnert mich so ein bisschen an meine, an meine ähm LTD Viper, das war ja meine erste gute Gitarre und die habe ich damals, ich weiß, also meine erste wirklich gute Gitarre war das ja, Ähm, meine dritte, die ich mir jemals gekauft habe, aber meine erste richtig solide so und ähm, ja, die... äh, die habe ich mir gekauft, nachdem ich Crowbar gesehen habe auf dem Full Force 2004. Also ich wollte schon eine Viper haben und ähm, der zweite Gitarrist von Crowbar hat damals die Viper in diesem Sunburst-Finish gespielt. Und ähm, die habe ich mir dann in dem gleichen Finish geordert irgendwie. Und die habe ich zum Beispiel zwischendurch verkauft, irgendwann. Und äh, das habe ich auch ein bisschen bereut. Die habe ich an einem. Ja, Bekannten in Berlin verkauft und hat ein sehr guter Kumpel von mir, der Nils hat die dann demjenigen abgekauft und äh, meine Frau hat mir, den, hat mir die Gitarre als Geburtstagsgeschenk zu meinem 30. Geburtstag zurückgekauft als Überraschung.
1: Ach wie geil ist das denn? Wow, das ist aber ein richtig, richtig geiles Geschenk und natürlich auch schwer, es ist romantisch. Also Simon, das berührt mich jetzt Das finde ich gut.
0: Ja, ist auch wirklich romantisch und ich habe die Gitarre jetzt endlich vor meinem Umzug aus Florida bei meinem äh, lokalen Gitarrenbauer des Vertrauens abgeliefert und ähm, der hat die nochmal richtig fit gemacht und ich spiele die jetzt in letzter Zeit total häufig. Und, du schickst auch gerne äh, ja, mal Fotos Gitar-
1: davon, das ist ganz süß, wie Simon das macht. Dann steht sie, sitzt sie auf so einem Stuhl und dann sagt sie, ja guck mal, das ist immer noch der geilste, äh, die geilste.
0: Jo genau, äh, die Fotos schicke ich, weil ich gerade so begeistert bin von der Gitarre und so ein bisschen diese Romantik äh, von damals, weil das war, kann ich auch sagen, es war damals schon auch eine Traumgitarre für mich irgendwie, äh, meine, ne? wenn du so deine erste wirklich gute Gitarre kaufst, so da hängt man natürlich auch dran. Und ähm, ja, die Gitarre hat total viele Blessuren und ich habe da auch damals echt viel mitgemacht. Ich glaube, als ich die zurückgekauft habe, habe ich dann so ein Stahlwolle-Schwamm mir genommen und habe den Hals quasi mattiert damit und äh, dann ähm, ist auf der Rückseite noch ein Sticker von Alex Guitars aus Berlin, der hat früher meine ganzen Setups gemacht und Modifikationen und eigentlich wollte ich die Gitarre damals wollte ich so ein Custom Pickguard in SG Form dafür machen lassen und Alex hatte einfach keine Zeit, aber der hat immer hinten so Sticker draufgepackt mit einer Nummer drauf ja mit seiner Projektnummer quasi und dann hat die Gitarre diesen Sticker hat die immer noch irgendwie äh, und dann ist man, als ich die noch live gespielt habe mit War from a Mouse, die ist auch mit mir um die Welt getourt, also Russland, USA, die war überall. Irgendwann ist mal von von unserem Schlagzeuger ein Beckenständer umgefallen auf die Rückseite der Gitarre. Da ist also so eine Kerbe von einem Becken drin und so. Und diese ganzen Blessuren und Kleinigkeiten äh, sorgen einfach echt auch für einen gewissen Mojo so, ja. Äh, keine Ahnung. Ich bin da selten, dass ich Instrumente so romantisiere. Aber die hat einfach so viel miterlebt irgendwie und und man sieht es der Gitarre auch einfach an, dass das irgendwie, ja, dass es das auch irgendwann ein romantischer, irgendwie ein romantisches Instrument ist so, ja. Und und irgendwie, wenn man, man spürt den Vibe dann auch einfach so ein bisschen, wenn man die zockt so.
1: Meine erste gute Gitarre war eine Gibson Melody Maker, äh, vor fast 20 Jahren oder so. Die hatte ich damals in einem großen Musikalienkaufhaus Katalog gesehen, äh, und, und ich dachte, die kommt so lackiert, so, ne? Aber das ist so, und das war auch eine große Enttäuschung, als sie dann bei mir, ich dachte, das ist so TV Yellow, nennt sich das, finde ich total geil, aber ich dachte, das ist richtig Lack. Und als sie dann zu mir nach Hause kam, stellte ich fest, dass das einfach nur so, kennst du die Gitarren, die so nicht richtig so ein Plastiklack drauf haben, sondern die halt einfach nur so eingefärbtes Holz sind, so überhaupt gar kein Finish haben in dem Sinne, sondern einfach nur buntes Holz. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: es ist, es ist wahrscheinlich irgendwie gewachst oder oder geölt. So, Auf ja. jeden
1: Fall sah das total scheiße aus und ich war sehr enttäuscht. Und äh, das war auch wieder so eine Sache. Und das hat ewig gedauert, bis ich ein gutes Verhältnis zu diesem Instrument gewic- entwickelt habe. Jeder, der schon mal eine Melody Maker in der Hand hatte, weiß, die haben so einen ganz komischen, bisschen zu kurzen Hals, der auch so ein bisschen dick ist. Äh, für meine langen, dünnen Finger eigentlich nicht geil. Und es eine einen Melody Maker, die wurde in den 50er Jahren entwickelt, so als so Lernmodell, tatsächlich für Gitarrenschüler. Und so fühlt sich das auch an, für so wie für so dumme Kinder, die nicht so richtig wissen, was sie machen sollen. <lacht> so völlig ungeil. Naja, und das hat sehr lange gedauert, bis ich ein gutes Verhältnis zu dieser Gitarre entwickelt habe und ich hatte auch nichts als Pech mit dieser Gitarre. Ich hatte mal die Geschichte erzählt, wo ich so den den Windmill gemacht habe, so weißt du, den, den mit meinem Sender, den 360 und die Gitarre ist mir abgeflogen in den Backstage-Raum und sowas, ne? Kannst du dich daran erinnern? Ja, Genau, das war natürlich diese Gitarre und die ist mir, und die hat nämlich, da haben wir vorhin auch drüber gesprochen, die hat die Klinkenbuchse nicht, wie sich das gehört, an der Seite, sondern die hatte die so oben drin und natürlich aufs Kabel getreten, weitergelaufen und die ganze Buchse mit dem Kabel rausgerissen aus diesem dünnen Holz. Ey, und dann wollte ich die verschönern und hab da so Aufkleber drauf gemacht und so und die wurde nur hässlicher und hässlicher und immer noch, wenn du die jetzt anguckst, die sieht wirklich aus wie ausgekotzt, das Teil aber sie klingt unglaublich gut und und das ist genau dasselbe Ding so die würde ich auch für nichts in der Welt hergeben die sieht wirklich so aus die willst du nicht mal geschenkt haben überall kaputt und die der ganze Korpus ist so gebrochen und ich wusste hatte damals keinen Gitarrentag oder so oder irgendjemand dem ich vertraue und da habe ich die halt einfach mit so mit so mit so Lochblech aus dem Baumarkt zusammengehalten den 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 Riss durch den ganzen Body und so und äh, ja, also die ist, die ist ein, ein extrem kaputtes Kind, das Teil, aber sie klingt unglaublich gut. Und äh, ich habe mit ihr sehr viele schwere Zeiten durchlebt und hab die auch zu einer Phase in meinem Leben gekriegt, wo ich ein sehr, sehr unglücklicher Mensch war. Und äh, deswegen hat das ganz, ganz lange gedauert, bis ich sie lieb gewonnen habe. Aber heute liebe ich sie über alles und immer, wenn ich sie sehe, freue ich mich in Astab. Also richtig geil, eine richtig hässliche, total verunstaltete äh, Gibson Melody Maker in TV Yellow. Dann habe ich versucht, die Aufkleber abzumachen mit so mit so Lösungsmittel und habe dann aber diesen ganzen Klebescheiße von den Lösungsmitteln nur noch verrieben. Oh, und dann Mann. ist die Farbe abgegangen. Also es sieht wirklich aus wie ausgekotzt. Ich <lacht> übertreibe nicht. Und in die zwei gute Gitarre war dann äh, eine Gitarre, die ich auch sehr mag eine ne, ne, direkt nagelneu von der Stange 2009 eine weiße äh, Flying V, auch eine Gibson mhm. und äh, die mag ich auch sehr gerne, die habe ich dann auch so äh, komplett, das ist die erste Gitarre wo ich dann auf diesen Film gekommen bin mit den, mit den Bill Lawrence äh, äh, Tonabnehmern und dann habe ich die auch so splitbar gemacht und so die Gitarre spiele ich auch noch wirklich sehr gerne weil da sind die 500er L und nicht die XL drin. Das heißt, die Gitarre hat so ein bisschen weniger Output als meine 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 LTDs oder so. Das heißt, äh, es klingt so ein bisschen rockiger und weniger metalig die Gitarre. Mag okay. ich sehr sehr gerne. Ja, nice. Und die mit der hatte ich von Anfang an ein geiles Gefühl. Äh, ja. Und äh, ansonsten ähm, so richtig große, hast du noch so, so große Enttäuschungen erlebt, wo du so Sachen unbedingt haben wolltest, darauf hingearbeitet hast und dann hast du sie bekommen und es war nicht so wie erhofft? Oder ein langer Weg, bis du sie eine Sache lieb gewonnen hast?
0: Ja, ich glaube tatsächlich, als ich äh, mir das erste Mal eine Achtseiter gekauft habe damals, irgendwie so, ja, ich. Ich weiß noch. Das
1: soll man auch nicht machen.
0: Du ist völlig okay, man alles kann, nichts muss. Ähm, aber der Punkt ist, äh, ich war einfach auf dem Film damals auch mit mit Wfarm irgendwie. Äh, ich habe irgendwie die die Achtseiter gesehen live auch und ich fand die Gitarren seien einfach auch wie so ein krasses Raumschiff so und dann war so der tun Gedanke sie auch. ja auf jeden Fall und dann war der Gedanke so, ähm, da wir mit Wefarm relativ chaotische crazy Mucke gemacht haben, dachte ich mir so, Alter, äh, wie abgefahren würde das wohl mit so einer Gitarre klingen? Und dann habe ich mir halt, weil ich mir die gute Achtseite von es nicht leisten konnte, habe ich mir die billige geleistet und die war ziemlich scheiße, muss ich sagen. Äh, ja, und ich bin dann auch zu Alex Guitars gegangen, äh, Grüße nochmal, und habe mir einen komplett neuen Korpus dafür bauen lassen. So. Ich hab, und ja, also erst wollte der nur den Lack abziehen und äh, ein neues Finish drauf machen. Dann war das Mahagoni war unterirdische Qualität aus fünf Teilen zusammengeklebt. Also es war wirklich billigster Schrott. Und dann hat er äh, einfach vorgeschlagen: ey, pass auf, äh, die Gitarre abzuziehen und neu zu lackieren kostet dich nicht wirklich viel weniger, als wenn ich den neuen Korpus baue und das hat er dann gemacht und dann habe ich auch so langsam die Gitarre lieb gewonnen aber ich habe nach so 1, 2, 3 Jahren, na, ja nach 2, 3 Jahren Achtseiter spielen ähm, festgestellt dass mir das einfach zu viel Gitarre ist so. ich habe mir dann auch noch bessere Achtseiter irgendwann leisten können, aber ey, äh Sechs- oder Seiter macht für mich keinen Unterschied. Kann ich beides spielen flüssig so. Bei einer acht Seiter muss ich mich so viel mehr konzentrieren irgendwie, dass es nicht irgendwelche Nebengeräusche, uner, Unerwünschte gibt und äh, dass ich die richtige Seite treffe und so. Ähm, es hat mir einfach extrem wenig Spaß gemacht, äh, die Gitarren zu spielen langfristig. Und deswegen habe ich das dann auch irgendwann wieder gelassen und ähm, hab, bin wieder zurück auf dann Seiter gegangen Bariton 7-Seite, aber was aus der Zeit übrig geblieben ist, ist das Tuning so. Also das, ich hab, benutze noch immer hauptsächlich auch mit Nightmare die gleiche Stimmung, äh, nur eben ohne eine extra hohe Seite zu haben, wie an der 8-Seite halt Stimmung dran ist. Stimmung bei Nightmare apokalyptisch. Das ist richtig, ja. In jeglicher Hinsicht. Was ähm, ich meinen? Ja, und äh, Ja, das war so ein bisschen, ich glaube, das war langfristig gesehen ein bisschen eine Enttäuschung. Die erste Achtseite war scheiße, dann hat es Monate gedauert, die geil zu machen und dann war sie auch sehr geil und dann habe ich mich irgendwie zwei, drei Jahre damit abgequält, weil ich den Sound sehr geil fand, aber das Spielen hat keinen Spaß gemacht so und äh, ich würde sagen, das war auf jeden Fall so ein bisschen so eine ja, da waren die Augen größer als äh, meine Souveränität auf dem Griffbrett irgendwie so und äh, auch ich
1: hatte noch nie eine Achtseite in der Hand. Ich weiß nicht mal, wie man die spielt. Ich peile es überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, wie man eine Siebenseiter spielt. Ich schnall das überhaupt nicht.
0: Ja, so kompliziert ist es ja nicht. Eine, eine Siebenseiter spielt man wie eine Sechsseite und dann ist noch eine extra tiefe Seite dran. Kann man schon, Kriegt man also schon hin.
1: Funktionieren Power, pa- funktionieren Powerchords denn genau gleich? Klar. Ja, klar ist das nicht. Und bei der Achtseite auch. Ist da auch nur einfach eine weitere Tiefer drauf?
0: Ja, obwohl Power Chords bei der Achtseite in dem tiefen Tuning schon langsam etwas muddy klingen. So, das kann man auf jeden Fall sagen. Also, so äh, so sehr pow- Power Chord betontes Spiel braucht man in dem Tuning nicht unbedingt zu machen. Also, ja, oktav Power Chords klingen auch noch auf der, erste, äh, auf der tiefsten Seite gut. So, aber äh, es ist dann schon es ist dann schon ein bisschen was anderes so aber ja du kannst äh, rein spielerisch betrachtet kannst du auch einfach Power auf den tiefen Seiten der Achtseiter spielen. So, das ist auf jeden Fall alles. Du hast ein normales Sechsseiter-Tuning und dann hast du bei der Siebenseiter eine tiefere Seite und bei der Achtseite noch eine tiefere Seite. Also im Grunde genommen ist es nicht wirklich kompliziert, aber ähm, der Spielspaß, wie gesagt, bleibt meiner Meinung nach bei so vielen Seiten dann echt irgendwann auf der Strecke so. Und dann haben die Klopfsköpfe ja auch noch irgendwann seiter gitarren gebaut. Habe ich auch mal probiert. Das konnte ich überhaupt nicht mehr. Also es war dann echt so ey, Alter, das macht weder Spaß Man zu muss
1: auch nicht für alles Verständnis haben und man nee. muss auch nicht alles akzeptieren.
0: Nee, voll. Man muss auch
1: mal sagen, so nicht.
0: Ja, mir wurde eine zum Testen geschickt, das war so ziemlich, also erstmal klingt es richtig scheiße. Ja, acht Achtseiter ist schon klangmäßig, wenn du über Gitarren sprichst, schon echt grenzwertig. Aber ab neun Seiten klingt das dann wie ein verzerrter Bass ohne Eier irgendwie so. Also das bringt gar nicht und spielt sich halt wie ein, wie ein Albtraum.
1: Ich habe noch so eine Story, fällt mir gerade ein. Ich gucke jetzt hier gerade rechts und da hängt eine Gitarre, die ich auch sehr lieb habe mittlerweile, Das ist äh, eine 2005er oder 2004er Epiphone Explorer in diesem Corina Wood, Mhm. weißt du, in diesem Natur, also eines eines der schönsten Gitarren, die es überhaupt gibt, wie ich finde, gerade auch in dieser Explorer-Form und die habe ich in Los Angeles, glaube ich, in einem Gitarrenladen 2005 entdeckt und ich fand die so geil, war direkt verliebt und die war dann im Vergleich zu Deutschland auch relativ günstig, ähm, weil halt USA und hast du nicht gesehen und die haben mir die dann halt auch noch so eingestellt einigermaßen, habe ich gesagt, so ich kann kann jetzt nicht anders. Dann habe ich meinen Vater angerufen, das weiß ich noch, meint so: Ey, folgendes: äh, ich, ich kann, Kannst du mir Geld leihen? Ich, ich, ich habe hab die perfekte Gitarre, ich brauche die unbedingt. Kannst du mir irgendwie ein paar hundert Euro leihen? Aus Los Angeles, aus diesem Gitarrenladen. So, ne? Und er meinte so: Ja, okay, leicht like dir, alles klar. Und habe ich die gekauft und dann gab es da nicht mal ein Gigbag für, sondern die wurde dann in so, in, in so Plastikfolie eingewickelt und die restlichen Urlaub, drei Wochen, hatte ich die ganze Zeit diese eingewickelte Gitarre bei mir. Überall, wenn ich abends in einer Bar saß oder so, hatte ich die mit dabei, weil ich Angst hatte, dass mir die aus dem Auto geklaut wird und so. Ja, und da gab es auch nichts als Ärger mit und dann bin ich zurück nach Deutschland geflogen in Hamburg oder Frankfurt oder so am Flughafen gelandet und gleich das allererste, so ein großkotziger Grenzbeamter, wusste ich natürlich auch alles nicht. Ja, wo kommen wir denn her? Äh, Ja, aus den USA. Ja, interessant. Und was ist das? Ja, das ist eine Gitarre. Ja, und die haben sie da offensichtlich gekauft. ne Und ich so, ja... Ja, dann wollen wir mal direkt ins Zollbüro, mein lieber Freund. So total suffisant, so ganz großkotzig und ich wusste das natürlich alles nicht. Och. Und dann haben die mich da total ausbluten lassen und ich musste richtig, richtig viel Geld zahlen. Also die ganze Hälfte der Kohle nochmal drauf, weil ich dann auch, weil sie gesagt haben, ich hätte versucht, die am Zoll vorbeizuschmuggeln. Und dann habe ich die Gitarre schon gehasst. So, ne? Und dann habe ich sie nach Hause geholt. Und wir haben über schlechtes Holz gesprochen. Eine andere Sache, die es natürlich auch gibt, Simon. Hattest du schon mal eine Gitarre in der Hand, wo egal, wie oft man die einstellen lässt, wo der Gitarrenhals in sich vom Holz so verzogen ist, dass man die nicht bunt rein und vor allen Dingen nicht Oktav reinkriegt. Und so eine Gitarre war das. Egal, was du machst, du kannst die nicht über die neunte, vielleicht maximal zehnte Oktave hinaus spielen. Es geht einfach nicht. Und ich habe sie wirklich zu, zu verschiedenen Leuten gegeben. Das ist einfach eine Fehlkonstruktion. Das ist halt einfach behindert, das Teil. so Das funktioniert nicht so, wie es sollte. Das habe ich natürlich alles erst nach dem Zoll, nach der ganzen Kohle in Deutschland gemerkt, als ich wieder da war, dass du mit dieser Gitarre halt einfach nicht über die achte, neunte Lage hinausgehen kannst. Trotzdem... Habe ich sie jetzt so eingestellt, dass es so ein einigermaßen so ein Kompromiss ist. Ich habe die ganzen Pickups ausgewechselt. Ich habe dann neulich auch nochmal die ganze Elektronik ausgetauscht und neuen, äh, neue Potis rein und so. Und jetzt liebe ich sie auch. So, ne? Jetzt liebe ich sie auch, genauso wie die hässliche Melody-Maker, weil ich mit diesen, die Gitarren, die es mir am Anfang sehr, sehr schwer gemacht haben, habe ich in letzter Zeit ganz viel benutzt. Auch diese Gitarren. Und ja, aber wenn ich die jetzt angucke, denke ich auch so, wir hatten es nicht einfach, aber ich bin stolz drauf, dass wir nach fast 20 Jahren immer noch zusammen sind.
0: Ja, um seine Frage zu beantworten, ob ich schon mal eine Gitarre mit so einem, äh, ja, äh, verzogenen Hals hatte, ähm, jein. Was mal passiert ist, ich habe mal für, ich hatte meine weiße Ibanez 7 Seite, sehr, sehr, sehr schöne Gitarre, aber die war äh, Standardmensur und ähm, ich habe mir damals, da gab es einen Australier, ET Guitars hieß der und der hat äh, Ibanez Bariton Conversion Next gebaut. Und ähm, dann habe ich da einen 27 Zoll Bariton Conversion Neck von dem bestellt und dann waren wir ähm dann waren wir in Australien auf Tour, also erstmal muss ich dazu sagen, der, der, das Ganze war höchst unprofessionell, ja der Typ hatte eigentlich einen halbwegs soliden Ruf, gerade in Australien noch als Gitarrenbauer äh, und deswegen habe ich das dann einfach gewagt, aber ähm, ich habe schon quasi ein Jahr gewartet und dann sind wir nach Australien auf Tour gegangen und dann habe ich den angeschrieben und habe gesagt, pass auf, ich bin in Australien für die nächsten vier Wochen ähm, der Hals muss fertig werden, so ich will den abholen und dann nehme ich den mit nach Deutschland und dann hat er gesagt, ja okay, alles klar und ähm, dann habe ich mich mit dem getroffen in Sydney im Hotel und der hat den Hals mitgebracht und alles sah geil aus. Ja, ich habe so Vogelaugen, Ahorn, Griffbrett und reversed Headstock und äh, so ein Purple Heart Sperrstreifen auf der Rückseite und so wunderschön, äh, wunderschöner Hals. Und dann habe ich den mit nach Deutschland genommen und habe den zu Alex Guitars gebracht. Der hat heute vier Name Dropping äh, ähm, und der sollte mir dann diesen Hals an meine Siebenseiter ranbauen. Und Nach einer Woche oder so oder zwei ruft er mich an und sagt so, ey Simon, pass auf, du musst mal vorbeikommen. Ähm, Wir haben hier ein Problem mit dem Hals. Und dann ist der Hals innerhalb dieser zwei Wochen in Deutschland, der hat richtig eine Acht gehabt. Der hat sich so extrem verzogen. Der Typ, dieser Kackvogel, Alter, hat halt einfach nicht ordentlich abgetrocknete Hölzer verbaut.
1: Genau so, sorry, wenn ich genau dieses Gefühl hatte, ich mit meinem Hals an der Explorer auch. Aber bitte weiter.
0: Ja, und äh, der Hals war so krass verzogen, also der hatte so eine extreme Kurve drin, dass äh, es absolut unmöglich war, damit irgendwas zu machen. Also du konntest damit keine Gitarre bauen. Du hättest selbst also nicht so wie bei deiner Explorer, dass du sieben äh, Bünde vielleicht noch irgendwie äh, Oktav reinkriegst oder so, sondern der Hals hatte eine sichtbare extreme Kurve drin und äh, es war völlig unmöglich, den an irgendwas ranzubauen. Und dann habe ich den Typen angehauen und habe gesagt, Alter, dein ganzer Hals ist gewarpt. Und er meinte, ja, okay, er würde mir einen neuen machen, aber ich müsste den zurückschicken. und dachte ich mir so, Alter, ey, warum? Was willst du mit diesem völlig verhunzten, verdrehten Hals, Alter? ne Und ich habe es dann echt aufgegeben. Das ist das einzige Mal in meinem Leben, wo ich mir einfach gesagt habe, ey, cut your losses, Alter. Hakt das Thema einfach ab. Und äh, weil ich hatte keinen Bock, die Scheiße für... 100 Euro Versandkosten nach Australien zu schicken und dann weil der Typ ja vorher schon so unzuverlässig war wer weiß wie lange ich darauf gewartet hätte dass der mir jetzt quasi gratis noch einen Hals baut so ja und wie scheiße der dann vielleicht gewesen wäre es war so das war so ein richtiger Albtraum irgendwie wo ich mir sehr sehr viel erhofft habe und äh, nur gefickt worden bin eigentlich
1: ja sowas passiert leider 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 kenne ich auch aber manchmal muss man dann, ja, ich bin da leider so schlecht drin, dann nachzugeben. So, äh, ich hatte das auch ein, zweimal. Ich hatte schon öfters mal so die Variante, dass ich Gear gekauft habe und dann war das nicht in der, kennst du das, wenn man Sachen kauft und dann kriegt man das und es ist nicht in der beschriebenen Qualität oder es ist halt einfach kaputt oder defekt oder manche Sachen funktionieren nicht und so. Äh, hast du viel sowas erlebt?
0: Nee, wenig. Das Einzige, was ich vielleicht erlebt habe, sind, wie gesagt, bescheidene Setups oder so, aber ich hatte bisher glücklicherweise noch nichts, was irgendwie Beyond Repair war, außer diesem geworbten Halbzeit halt so. Alles sonst bin ich relativ glücklich bisher gefahren mit meinen Sachen. So sind oft reparable, reparable oder, oder Setup-Fragen
1: eher. Ich habe neulich einen Speaker bestellt, neulich ist auch schon ein Jahr her oder so. Ich glaube, es war auch ein Vintage 30, den ich brauchte. Äh, gebraucht. Ich kaufe Speaker gerne gebraucht, weil sie dann halt schon eingespielt sind. Das macht für viele, die Laien da draußen wissen, das macht einfach einen riesen Unterschied, ob du einen Speaker aus dem Karton nimmst oder ob der irgendwie ein paar Monate schon Laufzeit hat. Das macht wirklich einen Unterschied und äh, deswegen kaufe ich sie gerne gebraucht. Und dann kam der an, Alter, und der war auch wie so ein kaputtes Fahrrad aus dem Comic, komplett verzogen. Der Speaker war auch so eine 8, also so völlig, völlig absurd, so eher so oval. <lacht> und dann, und, aber der kam halt auch in so einem Karton, der war überhaupt nicht umpackt. so ne? Der hätte auch einfach auf dem Speaker selber eine Brief Marke raufkleben können. So sah der außen. habe ich auch dem Typen geschrieben: sag mal, Alter, hast du Lack gesoffen, was ist denn los? So, das kann ja nicht sein, so bezahle ich nicht. So, und da war der Typ aber auch ganz kleinlaut und meinte: so, ja, ach so, ja, öh, hätte ich vielleicht besser verpacken sollen, sorry. Ja, so, vielleicht. ja, hier ist dein Geld, hier ist dein Geld zurück, äh, Speaker kannst du behalten. War natürlich total kulant, weil ich die Kohle zurückgekriegt habe, aber dachte ich auch so, ja, ich hätte eigentlich lieber einen funktionierenden Speaker gehabt. Naja, egal. Äh, das passiert natürlich. Ähm, wenn, ich dir jetzt, wenn ich dir jetzt ein Huni auf den Tisch lege, sagen wir mal bescheidenes Geld, 100 Dollar, was würdest du damit kaufen? Du musst es in Gier investieren.
0: Ja, wahrscheinlich würde ich mir irgendwie ein Pickup leisten oder irgendein Pedal vielleicht. Ja, mir fehlt zum Beispiel noch ein gutes Delay-Pedal. Ein einfaches. Ja, es muss nichts, gar nichts ausgefallen werden. Oh, da habe ich, ich den sein. Tipp für dich. Okay.
1: Da habe ich den Tipp für dich. Na bitte. Ähm, Ich bück mich kurz, <lacht> um das zu sehen. Uh, es von Vox. Ich glaube, das ist Joe Satriani. Ich gucke das jetzt mal kurz an. Das, das Pedal heißt Vox Time Machine Delay. Das hatte ich schon zweimal. Einmal hatte ich es, habe es verkauft, habe mich immer drüber geärgert und habe es dann jetzt wieder gekauft. Auch bei Reverb äh, kriegst du gebraucht für einen Huni oder so oder noch weniger. Genau. Das äh, Satriani Delay Pedal von Vox Time Machine und es hat ein Tap Tempo drin. Also funktioniert cool. auch fantastisch und es hat einen Switch zwischen Hi-Fi und Lo-Fi, so dass du so ein bisschen Lo-Fi ist eigentlich eher so, so ein bisschen so ein Bandecho so ein Tape-Delay emulieren, weißt du, wo du so ein bisschen die die Höhen äh, und jeder, der mich nach dem Delay fragt, das hat ein Stereo-Out, einmal Out, also einmal Wet und einmal Dry und du kannst es halt auch in Echtzeit so modulieren, dass du sowieso wie so, weißt du 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 gu gu du das, du me later, so, also kannst du blind kaufen, das ist genau das, was du brauchst. Und das kriegst du für unter 100 Dollar.
0: Ja, ich sehe hier gerade eins für 80 mit ein bisschen Blassuren. Kauf es, trust ja. me. Okay, ja. Das doch also zu deine, 100,
1: deine 100 Dollar sind investiert.
0: Ja. Wie sieht es bei dir aus, was würdest du für ein Honig jetzt machen?
1: Wahrscheinlich denke ich auch Richtung Pedal. Ich würde wahrscheinlich, das Witzige ist, ich habe nicht einen, doch, ich habe ein ich habe ganz viele Tube Screamer-Pedale äh, 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 so 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 Variation von anderen Firmen oder auch welche die ich selbst gebaut habe und ein Tube Screamer, ein guter Tube Screamer ist mein Lieblingspedal. Ähm ich glaube, ich würde mir einfach einen ganz normalen, richtig klassischen ibanez Tube Screamer, Gebrauchten, einfach kaufen, weil ich, ich habe 2000 Tube Screamer, aber ich habe keinen originalen Tube Screamer. Ich habe, ich habe so einen so so ein Tank, so aus 90er, so einen ganz hässlichen, aber so einen richtig grünen, den würde ich mir kaufen, glaube ich. Nee, oder so ein Mini Tube Screamer vielleicht auch. So, die sind auch nicht teuer, das würde ich mir kaufen. Einfach weil, äh, wie gesagt, ich bin der Meinung, alles klingt besser mit einem Tube Screamer. Und äh, das würde ich mir wahrscheinlich kaufen. So, ziemlich äh, einfallslos. Aber siehst du, da haben wir unsere, unser Geld doch jetzt gut investiert, Simon. Du hast einen Dealer, ich habe einen Tube Screamer, treffen wir uns zusammen, schließen beides zusammen und können geil Musik machen.
0: So sieht's aus, ja.
1: Alter, das tat richtig gut, mal wieder so doch, völlig aus. Wir haben die Leute ja vorgewarnt, Simon, aber mal wieder so ganz ausgelassen äh, abzunörden, äh, ich ich gebe mich ja manchmal cool und du vielleicht auch bis zu einem gewissen Grad, aber mir macht das Spaß. Also ich kann tatsächlich viel und lange über sowas reden.
0: Also ich hatte eine Zeit lang richtig hart die Schnauze voll, muss ich sagen. Witzigerweise, gerade als wir mit dem Podcast angefangen haben unter dem bedeutungsschwangeren Namen Gear of the Dark und ich hatte überhaupt keinen Bock auf Gear. ähm, äh, Ich bin aber so ein bisschen aus dieser Phase raus und mir macht es im Moment auf jeden Fall auch Spaß zu experimentieren und, und andere Sachen zu probieren. Ähm, von daher werden wir die, zumindest heute mal auch dem Podcast-Titel mal wieder so richtig gerecht. Ähm, ich glaube auch, da, ich höre ja auch immer mal oder lese auch immer mal Kommentare äh, irgendwie von Leuten, die sagen so, ja, ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung von Gier, aber ich höre euch auch gerne über Gier labern. Ähm, hoffentlich klappt es auch dieses Mal
1: wollte ich gerade sagen, ob wir den Bogen so ein bisschen überspannt haben. Aber hey, es geht ja nicht nur um die äh, tollen Leute, die zuhören, sondern es geht ja auch darum, dass wir Spaß haben. Und heute hatten wir Bock auf Gear, Gear of the Dark. Äh, danke fürs Zuhören, danke äh, fürs Reden, Simon. Und äh, jetzt habe ich natürlich Bock, jetzt will ich direkt wieder irgendwas kaufen. Aber gut, ich halte mich, ich esse lieber erstmal Mittag und äh, denke drüber nach.
0: Genau, lass einfach erstmal sacken. Alles klar, Simon Hauste, bis später. Mach's gut, Hanno, ciao, ciao.
1: master that is destruction